0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode des Kraftkörper Podcasts, der Podcast für Körperkultisten und Kraftdreikämpfer.
1: Das war wunderbar.
0: Das ist gleichzeitig auch wunderbar. die Einleitung. Wir sind hier nämlich im wunderschönen Linz, nachdem wir ja, heute der Kerstin zuschauen haben dürfen, wie sie äh, erfolgreich schwere Gewichte bewegt hat. Ähm, mit, mit uns dabei ist außerdem der Robert. Das ist der Freund von der, von der Kerstin, der sie auch äh, ja, für, die, für den Wettkampf gecoacht hat. <lacht> und ja, wir werden die Kerstin zu ihrem Wettkampf befragen, zur Vorbereitung zum Wettkampf und generell zum Umgang mit schweren Gewichten. Ähm, Juhu, danke Marcel. wie geht ja, Danke,
1: du hast mir nicht vorgestellt als deine Begleitung. Ja. Ich bin, bin sehr enttäuscht darüber. jetzt. Du bist auch dabei. Ich, ich bin auch dabei. Ja. Ich bin auch mit von der Partie. Ich würde sagen, wir werden heute mal ausnahmsweise das High und Low der Woche weglassen. Spritzen? Das werden wir spritzen. Also gut, wir müssen uns heute auf jeden Fall sehr bemühen. Also ich, ich, das ist jetzt schon wirklich das Warm-up für mich dass ich nicht äh, in den österreichischen <lacht> heftigsten Dialekt verfalle. Ähm, ja, Klar, Kerstin? Ja. Wir werden das Menschen. Ja, genau. <lacht> Und ich glaube, ich höre jetzt schon mal gleich auf, damit zu reden. Und wir starten los. Und zwar damit, dass sie die Kerstin nochmal einfach bitte... Kerstin, stell dich mal vor. Wer bist du? Woher kommst du? Was tust du?
0: Was willst du im Leben? Nein. Wohin gehst du? Wo sind deine Ziele?
1: Wer bist du und ja, wie viele? Äh, sehr viele.
2: Ähm, ja, hallo, ich bin die Kerstin. Ähm, ich bin hier, weil ich eingeladen wurde von der Julia und von Marcel. Ähm, ich bin ehemalige Athletin von der Julia und hoffentlich bald wieder. Ähm, ja, und ich bin gefragt worden, ob ich nach dem heutigen Wettkampf ähm, ein paar
1: Fragen beantworten möchte. Und ich habe halt nicht nachsagen <lacht> Genau, wir haben es nämlich gescheit gelöst, wir sind einfach gleich hergefahren. Ja. Genau. Wir sind hergefahren.
0: <lacht> ja, unter dem Vorwand, dass wir dich supporten wollen natürlich. Genau, ja.
1: genau. Und das haben mal gesagt,
0: hat, außerdem muss du jetzt da zwei Stunden hersetzen und äh, Fragen mhm. beantworten und das verlaufen der Kamera und es wird ins Internet gestellt und äh, brauchst du aber nicht nervös sein.
2: Und ich musste keine tsgvo
1: einwilligung unterschreiben. Das
0: stimmt eigentlich. Das
3: stimmt, das ja. ich habe
0: gekriegt.
1: Also. Ja, ja. Also genau. Und ähm, <lacht> wir haben den Robert vorher schon ein bisschen geschockt, weil wir gesagt haben, es kann jetzt sein, dass wir da jetzt äh, eineinhalb Stunden aufnehmen. Schauen wir mal, wie lang es wird. Aber ein paar Themen haben wir auf jeden Fall zu besprechen. Mindestens. <lacht> genau. So, womit starten wir los? <lacht> Meine Stimme verabschiedet es gerade. Praktisch. Ähm, nein, ich, ich würde jetzt gleich mal ähm, nachfragen, seit wann äh, machst du über Powerlifting ähm, bzw. Vielleicht magst du dann noch einen Überblick geben, was du heute für Leistungen erreicht hast mhm. ähm, und mhm. ja, wie die jetzt für dich in der Relation sind zu dem, was du vielleicht ja, zu Beginn äh, deiner Powerlifting-Karriere wow. bewegt hast. Aha. Es sind schon
0: sehr viele Fragen auf einmal. Ich würde sagen, beginnen wir mit der Veranstaltung <lacht> heute. Was war denn das überhaupt?
1: <lacht> um, ein
2: Powerlifting-Wettkampf.
0: Wo, wo hat der, Start also, gefunden?
2: Ähm, der war im, im Kraftstadl in St. Georgen an der Gusen. Für alle diejenigen, die nicht wissen, was Powerlifting oder Kraftfreikampf ist, ähm, gibt es vielleicht einige. Ähm, Im Prinzip eine ziemlich stumpfe Sportart, <lacht> wo es nur darum geht, ähm, viele Lasten zu bewegen auf eine Wiederholung. Das heißt Kniebeuge, äh, Bankdrücken und Kreuzheben auf eine Wiederholung und eben so schwer wie möglich. Ohne sich zu verletzen. <lacht> besten das
0: wäre das Ziel. Ja, ja
2: genau. Ähm, ja, zum heutigen Wettkampf war ein bisschen durchwachsen, aber ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Ich bin heute gestartet, weil ich mich disqualifizieren wollte. Weil ich mich disqualifizieren wollte für die Staatsmeisterschaft. Das
0: tue. hast du erfolgreich.
2: <lacht> 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 Geht easy, ja. Für die
0: Staatsmeisterschaft wollte genau, ich Genau. Was war das Ziel?
2: Um, für die Staatsmeisterschaft in meiner Gewichtsklasse, ich starte in der 76er, also minus 76, um, ist ein Total von 320 notwendig
3: mhm.
2: und das war halt dann auch heute das erklärte Ziel. Natürlich will man immer ein bisschen mehr um, ja, mit den Leistungen heute, das ist ja schön ausgegangen. Mhm. Das heißt, ich habe bei <lacht> nur die letzten Versuche oder weil es... Ja, wir mal die Versuch Ja, die Trittversuche, also in der Kniebeuge 122,5. Bei der Bench, die war heute ein bisschen. Mi. Da habe ich 70 äh, gültig bekommen und beim Kreuz eben 152,5. Und ist auch der einzige PR heute.
0: Ja. Ja. Wett Wettkampfsituation PR rausschmeißen ja. muss, muss man arme machen. Also das, das ist ja nicht so selbstverständlich.
2: Ja, und weil der Robert sagt immer, am im Wettkampf ist man sowieso automatisch stärker. Egal was man tut, man ist so. Ja, aber woran stärker. liegt
0: das eigentlich? Warum sollte man am Wettkampf stärker sein?
2: Psychologische Komponente. Es ist halt wirklich, also ich kann mich nur erinnern an meinen allerersten Wettkampf 2020, im Februar, vor Corona. <lacht> ähm, das, da war beim, vor Corona. das war ja im Februar, genau, mhm. und im mhm. März war dann Weltuntergang. Ähm, da war mein Trittversuch in der Kniebeuge bei 112,5 und ich hätte halt wirklich fast versagt und die ganze Halle hat mich halt angeschrien. Ja. Und wenn die so viel Leute anschreien, dann hörst du nicht auf. Also jetzt tust du halt einfach nicht, weil das steht nicht zur Debatte. Wenn ja, man sich das schämt, ist ne? Ja, und weißt du halt Angst hast. Ja,
0: man, man hat schon auch das Gefühl, dass in dem Moment durch diese Schreie ja. wirklich die Gravitation ja. ein bisschen ausgehebelt ja. wird. Und ich glaube, die Gravitation ja. fürchtet sich.
2: Ja, genau.
0: Und lässt ein bisschen nach. Und deswegen geht es dann rauf.
2: Richtig. Sehr richtig, ja. Nein, es ist also es ja, reißt so. dich
0: halt dann wirklich mit. Also wenn du ja. siehst, dass du da vorne einer verreckt, dass dem ja. die Augen rauskommen und dass dem ja. das Gesicht explodiert und... Genau und so schaut es nämlich so ja. aus. Ja. Dann, dann du musst du doch musst du hinbleiben. Aber es schreibt auch jeder, jeder ins Leib und sieht ja.
1: Ja. Und mir gefällt das so gut, auch der, dieser Gesichtsausdruck. Also ich, ich liebe es beim Powerlifting, Vor allem beim Menschen Dem ins, im, ins Gesicht zu schauen. Da ist wirklich, ist der Blick ist in einer eine also eine anderen Dimension. Ja, nein, <lacht> <lacht> nein, das ist aber dieses, das ist komplett, also da ist man ja komplett bei sich. Ja. Also man schaut ja, irgendwo hin und das ja. ist diese totale Konzentration, ich finde das, das ist extrem, extrem ja. spannend. Ja, es ist halt auch spannend, weil
2: du eigentlich Nichts mitkriegst von, von deinem Umfeld. Also, es ist halt eigentlich, es gibt nur die Stange und es gibt die und Sweet Caroline im Hintergrund. <lacht> also, zur Aufklärung. Mit dem was beim Heben, oder? Ja, ja, beim der beim ne? Heben wurde begleitet durch Sweet Caroline, was extrem verstörend ist. Also, normalerweise. Nämlich
0: die DJ Ötze-Version.
1: Das ist, gern, ja, genau. Das war, ja. war wahnsinnig. Schmerzhaft.
3: Das also, ich muss sagen, das ist, also, das ist eigentlich gibt.
1: für mich die größte Leistung heute
3: was weniger zu dir passt
1: ist. Das stimmt, ja. ja. Das stimmt, vielleicht. Es war wirklich vorher und nachher, es war eigentlich ziemlich geile Musik. Ja, ja voll. Stimmt. Und dann fangen wir so Keine Nachher wir du, das mit der Musik schafft dann schafft man. Nein, das immer. hat mir am meisten beeindruckt, eigentlich
2: heute vor allem.
0: Also ich wäre hingegangen hätte die Stange angeschaut. Nope. hätte dann umgedreht und gesagt: Passt, ich bin <lacht> zum dritten Versuch. Danke.
2: Ja, aber man scheut dann eigentlich relativ. Schnell um okay. und ich habe mich dann umso mehr auf den schönen Teppich am Boden konzentriert und dann. Ja.
3: Ja. Mhm. Ja, und bist du
1: insgesamt, kann man sagen, bist du zufrieden
3: mit Ja,
2: das? sicher. Also, die Staatsqualität ist, ist sie locker ausgegangen. Ich habe jetzt ein Total von 3,45. Mein Maximal-Total im Gym war bei 3,50. Also, ja, eigentlich, das ist so.
3: eigentlich passt. Voll gut.
1: Voll gut, eigentlich, ja.
2: <lacht> also, man wünscht sich natürlich immer ein bisschen mehr, aber.
1: Ja, gut, es geht immer mehr. Das ja. ist egal, eh wurscht, bei welchem Wettkampf man ist. Man wird immer was entdecken. Ja, Ob so das jetzt Bodybuilding ist oder Powerlifting, es geht immer mehr. Mhm. Aber also sehr gut. Das
0: ist wie geht es da jetzt so? also spürst schon ein bisschen Nachwirkungen von deinen Max-Versuchen. Ähm,
2: also vorher nach der Dusche habe ich mich kurz auf die Couch gelegt, <lacht> wie der Robert auch kurz gelegen ist. Da habe ich mir gedacht, wenn ich heute halt nicht mehr aufstehe, ist auch okay,
1: <lacht>
2: aber Monster regelt, also Monster und Kaffee regelt, jetzt geht's wieder, aber ja. ich, ich merke schon, dass also ich habe keine Schmerzen gar nicht, nur mein Hamstring, der hat mich schon seit ein paar Wochen ein bisschen malträtiert, ähm, macht sich gerade ein bisschen bemerkbar, aber es ist nichts Schlimmes und ich merke halt, dass halt die systemische Ermüdung ein bisschen einkickt, aber es ist nur. ich bin nicht so nervös, dass...
3: Okay.
0: So. Ja, ja. Es, wird, es wird lustig nach dem Podcast. Bei uns ist es regelmäßig so, weil am Freitag haben wir unsere schwerste Beinsession ja. und am, am Samstag immer Podcast und systemische Ermüdung kickt dann mhm. meistens ein und der Podcast zieht durchaus noch mehr ordentlich Energie mhm. und normalerweise fällt man dann so richtig schön runter. Genau. Ist aber egal, weil wir gehen nach Essen
1: genau.
0: und holen uns Energie durch Burger,
1: genau. Fleisch Genau. So ja. und, nicht Fleisch Fle und nicht Fleisch. Nicht Fleisch. Auch das, das ist vegetarische, vegane Fleisch. Vegane Fleisch.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Also
1: ja. Na cool. Um, Im Prinzip wird das ja auch unser Thema heute, so der Umgang, ja, der, oder die Herangehensweise, die mentale Herangehensweise an schwere Gewichte. Mhm. Weil eventuell, eigentlich haben wir das schon angesprochen, es liegt ja nicht nur unbedingt eventuell am Körperlichen, weil wenn man es plötzlich schafft, wenn dann Leute anschreien, dass man ein Gewicht mhm. bewegt, wo man eigentlich vielleicht im Training stecken bleiben würde mhm. und man merkt, da geht plötzlich noch was. Und das ist ja sehr, sehr interessant.
0: Das um, hat man halt oft gesehen. also Es war ja. tatsächlich so, dass, dass bei den Versuchen zeitweise, sie dürfen ja nicht nach unten gehen, weil wenn sie nach unten gehen, sonst sie nicht mehr gültig, aber sie stecken halt manchmal. Mhm. Ne? Und wenn sie stecken, und du glaubst eigentlich, der packt es nicht mehr, und dann plötzlich wird die ganze Halle laut und auf einmal und bewegt sich das diesen, Teil wieder. Und plötzlich diese
2: paar Millimeter da drüber, über den ja. Sticking Point. Und, und dann und,
0: ja. Ja. Und, und du weißt ganz klar, ja. das, das geht nur deswegen, weil weil die Halle jetzt mitgemacht hat. Mhm. Der hätte es leider nicht gemacht.
1: Aber es geht. Bestimmt. Bei Bench geht es nicht unbedingt. Das, das haben ist nicht wir nämlich auch besprochen. <lacht> ja.
3: bei
1: Bench, wenn der Point zu früh ist, da, das, das geht, geht nicht.
2: Bench ist halt insofern einfach schwierig, weil wenn du ein bisschen missgrooves, du kannst halt nicht mehr ausbessern. Mhm. Also es ist halt, wenn es. Einfach den Pfad nicht getroffen hast und ja. kommst dann vielleicht sogar an einen ungewöhnlichen Sticking Point, der normalerweise nicht deiner ist. Weil meiner ist ja meine also normalerweise, ich habe ja halt da das Problem gehabt, relativ weit oben schon, meiner ist wandern ganz unten.
1: Ah, okay. Ja, okay. Und du
2: warst schon relativ, weit oben, war relativ weit oben. Ich war relativ weit oben, ja, und das hat mich halt dann auch verstört, weil ich halt auch, also der Barpath
1: war halt offen. Ja. Und ja, ja, ja. dann. Ja, die Energie, die da schon drauf gegangen ist, um diesen Papa reinzunehmen, die kriegt man immer mehr zurück. Gell?
2: Ja, und vor allem im dritten Versuch dann mit der rechten Hand drücken und die linke einfach nicht. Das ist halt da, es funktioniert auch nicht
1: so gut. Man kann ja <lacht> aber mal unilateral aber, <lacht> ja. aber das Lustigste, was ich dazu sagen war, dass der Robert draußen. Also nach dem zweiten, war das der zweite Versuch? Der erste. Oder? Nein, das war eh der erste. Der erste, der erste ich glaube. Ja. Der erste mit
0: 70 Kilo, Genau,
1: ja, ja. der erste mit 70 Kilo. Wir sind draußen gestanden und haben uns unterhalten. Und Robert hat dann einfach zu Kerstin gemeint, ja, wieso wieso bist du noch mehr runtergegangen? Wieso hast du das gemacht? <lacht>
0: Aus Grund. <lacht> hat, also für alle, die nicht dabei waren, Kerstin hat gedrückt und eigentlich hat das ausgeschaut, wie wenn die, der Versuch ganz easy in die Höhe gehen würde. Hat gedrückt, gedrückt, gedrückt und quasi im, im zweiten Drittel hast du kurz überlegt, na, Donut, und dann hast du bis kurz nach unten gegangen und dann hast du fertig gedrückt. Ja, und einmal bin, nach unten gehen ist halt Ich
2: bin einfach geistig schon wieder in der Hypertrophiephase.
0: Ja, es ne, ist so ausgeschaut, als würdest du mit Raps arbeiten. Also mir ja,
1: da. gefallen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Nachdem okay. die erste, die in der betreut hat, haben wir doch sehr schön, ja. Also da haben wir jetzt einen optimalen Reiz rausgeholt aus also einer eineinhalb-Bewegung. <lacht> ja, aus also einer Half-Rap, na gut, ja. Also Bench ist auf jeden Fall. Ähm, ich weiß, ist, das, ist Bench das, wo man am wenigsten mental dann nur was machen kann? Kann man das so sagen? Okay. Wenn da was Stecken bleibt. Bei dreier
3: Windstärke. Es ist extrem technikabhängig, ob du mit deiner Technik grinden kannst. Wenn du ja. gut grinden kannst dabei, dann ist ja. wahrscheinlich was. Aber in dem Fall bei deiner Technik kann ich halt nicht. Wenig, äh, <lacht> ja, also entweder.
2: Wir haben ja vorher kurz im Auto gesprochen, ähm, teilweise kann ich halt granten und teilweise nicht, aber auch nur aus dem Grund, weil halt meine Technik so inkonsistent ist. Also mhm. ich, ich weiß zum Beispiel, wenn ich ins Training gehe, ich kann nicht sagen, drücke ich heute 72,5 oder nicht. Mhm. Also das, ich, ich weiß, es ist, nie, es ist immer eine Tagesverfassung mhm. bei mir.
0: Mhm. Und aber die Bench ist zusammen. aber tagesverfassungsabhängig, also massiv. Ja, ich das stimmt schon. Irgendwie nicht optimal ja. gegessen, nicht optimal nicht getrunken, nicht, nicht und optimal geschlafen, ja. wirkt sich nirgendwo so arg aus wie auf der bei Bench. Ja. Das, das das kann, beim Heben kann ich das kompensieren, beim Beugen kann ich ja. das kompensieren, aber bei Bench, das ist aber brutal ehrlich.
2: Ja, das stimmt. <lacht> ja.
0: Und ich meine, ja, wo kann man grinden? Also, das hat ein bisschen beobachtet in Wirklichkeit, die Leute, wenn sie grinden können, grinden sie irgendwo ab der. Ab, ab die oberen 50%. prozent Tut, wo der Trizeps auch noch irgendwo ins Spiel kommt, sozusagen, wo man noch mit dem Arm was drücken kann. Wenn die lange Arme haben und äh, und unterhalb versagen, dann haben sie eigentlich keine chance weil, okay. Wenn ja. du bloß in dieser gedehnten Position ist, ja. bist aber arm, da ist der Muskel schwach. Das stimmt, ja. 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 Okay. Aber das heißt, mental kann man die, die Bench jetzt nicht wirklich großartig beeinflussen. Das ist ein hauptsächlich technischer Lift für dich.
2: Ja, also ich kann es vorher natürlich mental beenden, währenddessen ja. nicht. Aber vorher kann ich mich natürlich... Also was halt mein, mein Zugang generell... Soll ich da jetzt schon... Ja, gern, ich, gern, Wir können schon. doch ja, einsteigen, okay. weil ich glaube, das ja. sind schon drin. Um, was nämlich für mich ganz wichtig ist, wenn ich zu schweren Gewicht hingehe. Also ich habe bei jeder Übung ähm, ein fixes Setup. Also ich, für mich ist das Setup das A und O. Ich mache, egal ob ich jetzt mit der leeren Stange oder mit 60 Kilo oder mit 120 Kilo Kniebeuge mache, ich, mach, ich habe immer haarscharf das Setup. Mhm. Also es ist die Stange greifen, dann kurz zur Brust, dann einen Schritt zurück mit einem Bein und dann drunter, dann kurz zu so tänzeln, <lacht> <lacht> eben zurück, einmal links richten, einmal rechts mhm. richten und dann die Beuge. Also mhm. es ist halt ein Ritual. Und es ist ein Ritual ja. Genau, und das ist glaube ich auch ein bisschen so, für mich persönlich zumindest, ähm, das macht es für mich einfacher, unter Schwarz Gewicht zu treten, zum Beispiel bei der Kniebeuge, mhm. weil ich keinen Unterschied mache zwischen 60 Kilo und 120 Kilo, weil der Ablauf ist immer derselbe. Ja. Und was halt auch hilft, ist, dass ich immer, also dass ich versuche in dem Bereich mich aufzuhalten, wo ich einen Schwanversuch machen möchte. Also wenn ich mir vorne beim Wettkampf 122 kg halt beugen, dann schaue ich, dass ich im Training halt so nahe wie möglich dazu bekomme. Dass ich halt nicht die Angst habe, mhm. weil ich mir denke, okay, das sind jetzt nur 5 Kilo mehr. Mhm. Oder nur nur 10 Kilo mehr, mhm. aber wenn ich im Training zum Beispiel immer nur 110 beuge und dann am Wettkampf mich auch die 120 beugen oder 125 beugen, dann ist das so weit weg, für mich, dann ist das so weit weg, mhm. dass das würde mich zum Beispiel stressen. Also ich versuche, dass ich mich halt auch in, in der Vorbereitung schon in dem Bereich aufhalte, wo ich dann meinen Max-Versuch
1: ungefähr machen möchte. Wie, wie, wie lange vorher, oder wann ist der letzte schwerer der Lift vom, vom Wettkampf? wo du sagst, du kommst dem nahe, was du beim um, Wettkampf bewegst? Diesmal am Mittwoch.
2: Also über Mittwoch das letzte Mal gehoben. Ich trainiere generell immer one day on, one day off. Um, wobei ich jedes Mal Bankdrücken mache, also das ist immer dabei. Mhm. Dreimal, Nach in der Vorbereitung habe ich viermal Komp gemacht. Normalerweise habe ich dann halt ein oder zwei Mal eine, Vari also eine Variante drinnen. Mhm. Aber diesmal nur Komp und halt heben und beugen im Wechsel. Mhm. Genau.
1: Und das war wirklich und nur ein schwerer, ein schwerer Versuch? Danach.
2: Nein, also ich habe 130 habe ich noch gehoben. Mein Opener. Also der ja, Opener habe ich, mhm. hab ich generell
1: andauernd gemacht. Vielleicht <lacht> sollte man das, das auch erklären, wie das überhaupt abläuft. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob Stimmt. jeder der, also ob jeder eigentlich weiß, wie so ein powerlifting wettkampf abläuft. Mit den Versuchen und Stimmt ja, generell. Stimmt, eigentlich. Vielleicht magst du?
2: Ähm, ja, also Start ist... Der Ablauf ist als erstes die Kniebeuge, dann Bank drücken und dann Kreuzheben. Und man hat in jeder Disziplin drei Versuche, wobei der dritte im besten Fall der schwerste wird. Ähm, ja, und man, man geht halt hin, also generell zum Powerlifting-Wettkampf, man kommt da hin, man kommt auf die Brock ähm, Man muss ein oder zwei Wochen vorher anmelden, in welcher Gewichtsklasse man startet, in welcher Gewichtsklasse man starten möchte.
1: Das
2: war <lacht> ähm, ein bisschen. Wenn es einem so geht wie mir, dann macht man ab <lacht> Sonntag nur ratzfatz einen kleinen Wasserkat. So, so einen halben Wasserkat,
1: mit dem ja, wir genau. dann auch noch ein ja, bisschen sprechen. Genau.
2: Ähm, ja, eins, eins der Privilegien einer Frau ist halt, dass man das die Wettkämpfe nicht auf den Zyklus ausgelegt werden. Das heißt, man muss einfach immer ready sein und immer in die Gewichtsklasse passen und das ist manchmal gar nicht so leicht.
0: Logistisch wird halt auch nicht ganz leicht, ne? Also mhm. wenn man sich vorstellt, wie viele Frauen es halt gibt, die beim Powerlifting Wettkampf antreten, ja. dann müssen wir halt alle an, an Umfragen ja. ja. schicken. Wann habt ihr einen Zyklus? Und, und wie Fettler
3: geht's dir immer so? Wann passt
1: das
0: für also Umfrage Tool, wo jeder seinen Zyklus einträgt und dann so muss man den super. Slot finden.
1: Würden Frauen ein Powerlifting mit organisieren? Ja. Dann das. Ja, anders. Dickste, ja. Es
2: wird zumindest vielleicht auf zwei Wochen in auf genau. ja.
0: das werden. Das wäre nicht so blöd. Das ja. wäre tatsächlich ja. nicht so blöd. Gibt es halt nicht, gibt's ne? nicht. Ja, noch,
2: <lacht> noch, noch nicht. Noch also wer weiß, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, genau. Man kommt da hin, dann wird man abgewogen in der Unterwäsche. Dann gibt es einen Equipment-Check, Check, wo halt kontrolliert wird, welche Schuhe, also welches Schuhwerk benutzt wird, welche Gürtel. Um, Sleeves und Handgelenksbandagen, wenn welche verwendet werden, falls welche verwendet werden. Um, dann wird kontrolliert die Unterwäsche,
1: <lacht> um, dann das Shirt.
0: Wird da reingeschaut, an die Unterwäsche? Oder? Nein. Nein okay.
1: Aber was warum ich wird das kontrolliert? Ich glaube, das ist auch für Leute die nicht so ganz nachvollziehbar, warum um, das so wichtig ist, <lacht> <lacht> ich, Also
2: bei der Unterwäsche bin ich mir ehrlicherweise gar nicht so sicher. Also ich, ich glaube nicht, dass es so eine stützende Unterwäsche <lacht> okay. gibt. Naja, es kann halt ja,
0: vielleicht... Die ist sind einfach Creeps und... Wahrscheinlich, <lacht> ja.
1: Also, Geh okay, halt wenn du so richtig, so, so komplett enge Unterhosen anziehst, wie du beim Squat
2: so. <lacht> ja, es kann aber wirklich stimmt. sein, ja. also es
1: Oder auch bei Batsch, ich mein, du könntest sagen, na mein, mein BH, der hat halt da so, so Du Ärmel, darfst ja
2: darfst du auch nicht ähm, diese... Ähm, wie nennt man denn die Aufklebeteile oder diese ah. ist, nein, wie die? diese bunten Tapes, wo sie ja, da tapes
1: diese, ja, Die darfst tapes, da nicht tapes, haben,
2: weil die könnten dir ja unterstützen. Mhm. Also ja, das ja. halt. du musst halt ganz genau schauen. Und du darfst halt das T-Shirt darf nur einen, einen unauffälligen Aufdruck haben und um, am Ärmel darf nur der Name stehen und die Nationalität. Also mhm. das ist dann die Socken werden kontrolliert, weil du darfst ja bei der Kniebeuge nur kurze Socken tragen und beim, beim Knie, aber äh, beim Kreuz eben lange Socken. Und ja, es ist, sie ja, machen alles. ein bisschen mehr Schuschur, sein müsste, aber es ist halt so. Genau, dann wird das kontrolliert und dann geht man im besten Fall frühstücken, <lacht> <lacht> trinkt nur einen Kaffee und dann geht man aufwärmen um,
3: Du gibst nur die Erstversuche.
2: Stimmt, genau, die erste Suche gibt man auch noch, die spricht man sich im besten Fall daheim vorher nur <lacht> Ähm, Mit dem Coach? und Genau, und erhöht dann nicht bei, bei der Bank. <lacht> es war ja eigentlich 67,5 ähm, der Opener angedacht. Ah, okay. aber, ja, aber es waren ein paar dann so easy, dass wir gesagt haben, ja, okay, 70. Mhm. Das machen wir nicht mehr.
0: Ja, 70 war eh okay. Wir ja, dann.
2: Also prinzipiell mhm. gibt man es halt vorher an, aber man genau. kann es auch noch kurz man vorher, noch kurz vorher vor kann man's ändern. Genau. genau. Und Generell gilt, du kannst ähm, bei den Versuchen nicht runtergehen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen 70 im, im Bankdrücken im Erstversuch fehlt, kann ich nicht sagen, okay, dann mache ich im zweiten Versuch 67,5. Das mhm. darf man nicht. Also man darf immer nur also dasselbe callen oder halt um einen Stufen mhm. und in zweieinhalb Kilo Schritten. Genau. Und dann geht's los. Da es dann eine Starterliste und dann geht's halt rein um. Mhm. Und jeder darf mal... Wird natürlich
1: so eingeteilt, dass es möglichst leicht zum Umstecken mhm. ist. Das heißt, deswegen, ja, genau. mit die, die, das wenige Gewicht kommt zuerst. Genau, ich wollte Nummer zwei hätten. Na ja, gut, du fühlst dich ja, bei den Männern. Ich muss dazu sagen, die, die, die Kerstin ist ja bei den Männern heute gestartet, ja. weil die Frauen sind kurzfristig auf gestern verlegt worden. Genau. Und das ist arbeitstechnisch nicht gegangen. Deswegen warst du dann die zweite Gleichheit. Ja, ja.
2: genau. Ist aber auch nice, weil da. Da muss man nicht so lange warten, dann.
1: Ja, so? ja das kann man sich ja. vorstellen. Genau. genau. Also Kniebeuge, äh, Bankdrücken, dann Deadlift. Ja. Und genau. die Zweitversuche, also man überlegt es ja schon, was man, wie man das prinzipiell mhm. angehen wird, Aber je nachdem, wie dann der erste Lift läuft, passt man dann dementsprechend mhm. an. Und ja, hat das heute so geklappt, wie ihr euch das überlegt habt?
2: Eigentlich schon, oh, das oder? Ist toll. Also Kniebeuge auf alle Fälle, da war man nicht sicher, ob man mit ähm, 115 im Zweitversuch oder 120 im Zweitversuch weitermachen, aber 115 war perfekt. Also es war, es ist wirklich von Lift zu Lift leichter und besser geworden mhm. vom, vom Gefühl her. Ähm, ja, bei der Bench war es einfach wirklich blöd, dass wir ähm, auf die 70 im Erstversuch gegangen sind, aber egal. Also ich habe ja auf der Bench schon 77,5 im Gym gedrückt. Aber das war eben, das war ein guter Tag. Oh. <lacht> genug gegessen, genug geschlafen. Ähm, und war halt an diesem Tag eine Technik, wo ich granden konnte. Mhm. Also
3: mhm.
2: ja, war halt nicht so. Und ja, der Deadlift war eigentlich geplant 130, 140, 150. Und dann waren es 130, 100... 140 Oder 142,5, okay. Und dann 152,5. Ja. Das ist der PR. Also, war... genau. genau, das ist der PR. Also es war eigentlich alles ziemlich in dem Rahmen, wie
0: man. Lifetime PA oder mhm. Wettkampf? Also grundsätzlich. Lifetime PR. Ja. Ja.
2: Ja. Cool. Und cool. für das ist eigentlich echt, im Nachhinein betrachtet, ist eigentlich echt gut gegangen. Ja, cool. Also ja. es ist vom Boden weg wirklich gut gegangen. Ja. Also
0: ja. Ja, das muss man muss dazu sagen, du hebst ja schon, das heißt, wenn es vom Boden weg geht, dann ich gut. Mal, es ist, hat ja. man schon das meiste geschafft. <lacht> ja. Ja. Und, ja, man muss nicht locker nur backen, aber schaffen, den hast du. So. Mit Bravo gemeistert. Ich zentiere halt, ich zentier
2: halt <lacht> gerne dazu, dass mein, meine Hüfte relativ früh nach oben schießt und dann der da Oberkörper nur unten hängt und ja. dann wird es natürlich im locker schwer, aber wenn ich mich halt, da ist der Robert extrem gut, weil er halt dann immer sagt, lass der Zeit, mhm. langsam, ja. langsam vom Boden. Ja. Und wenn es dann in der Höhe bist, 5 cm, sage ich jetzt mal, oder 10, dann hast du Ja, und richtig, dann ja.
3: Du bist da beim Deadlift richtig mit der Technik eigentlich immer schon viel in letzter Zeit.
2: Ja, das stimmt. Es wird.
0: Ja.
3: Also ein
1: echter Vorausgang. Mit
3: dem Setup Chat ja. jetzt,
0: wie du das jetzt machst.
1: Ja, stimmt.
2: Also,
0: Weil das geht einfacher. Ja, Sumo ist halt auch ein verdammt technischer Lift. Ja. Das ist, wenn, wenn du hier die Technik nicht, nicht wirklich drauf hast oder nicht gut drauf hast, dann bewegt es sich gar nicht. Ja. Und das kannst du aber bei, bei Conventional nur halbwegs mit purer Kraft ausgleichen. Das stimmt, ja. Aber das, das, ja, bei Sumo verzeiht es das einfach nicht. Ja. Wenn du es falsch anhebst, dann weißt du es halt. Warum
2: ja. nennt man es halt auch Tölpel Deadlift in
0: <lacht> <Die lacht> Conventional,
2: Menschen, weil das kann jeder Ja,
0: aber Sumo ist Cheating. <lacht> <lacht> ja. Zumo ist Ohne Cheating. <lacht> ich gehe jetzt gerade wieder herum. Irgendwo, also gerade wieder eine YouTube-Welle äh, mit dem <lacht> ja, und Comments. Echt? Ja, Ich ja.
1: hab das wieder aufgegriffen, und den Namen so vergessen. Ja,
0: ja. Ja. Sumo ist Cheating. Okay.
1: Bei Sumo nie irgendwas machen.
0: Ja, die Julia war vollkommen ich erstaunt, dass Menschen die Hüfte in so eine Bewegung bringen können, in so eine Position bringen können, dass Sumo-Deadlift sie ausgeht. Nein, ja,
1: weil mein Körper müsste da die Quads auch mit einsetzen. Der wär, es ist, wäre
0: nicht... Habt ihr Quads noch nie verwendet beim Deadlift? Nein. Ja. <lacht> <Ja>. na, <lacht> na. bei
1: der Kniefolge lange Zeit nur mit dem
0: Rückenstrecker gearbeitet. Also, Julia hat <lacht> überhaupt noch nie ihre Quads verwendet. <lacht> Nein, mit Mittlerweile, Mittlerweile
1: geht ja? <lacht> es schon. Es ist so peinlich, wenn man auf der Hexquad ist und sie denkt, okay, 10 Kilo. <lacht> <lacht> ich schwer. <lacht> <lacht> Aber es geht alles. Bei der Drake coach sprüfung habe ich die 92,5 mit, mit dem Rückenstrecker gemacht. Ja,
2: bitte, also ja. solche Rückenstrecker. Die, die sind ja. super. Das ist, Kabel, das ist die sind super. Das ist ich habe
0: Kabel gesehen. Ich meine, sie hat zwar eigentlich ein Good Morning abgeben und kein Squat, aber ja, das ist also war
1: gültig,
2: war
0: es war gültig.
1: Es war ein tiefer Good Morning. Und <lacht> <Schrebert>, ja. war <lacht> der. <lacht> <lacht> mittlerweile könnte es schon besser. Tatsächlich, also mir hat die. Die, die reine Bodybuilding-Phase. Also hätte ich jetzt nee, weiter dann nee. mit meinen... Wäre ich jetzt im Powerlifting geblieben, glaube ich, wäre ich kaputt. Ja. Also wirklich, ja. also geblieben, ich bin ja nicht wirklich eingestiegen. Aber nach der Strength-Coach-Prüfung ja. waren wir natürlich da, war wow, cool. Squat, Bench, Deadlift, super. Aber ich, ich wäre da sicherlich nicht vernünftig genug gewesen, dass ich komplett aufgeräumt hätte. Ja. Und das wäre nötig gewesen. Ich glaube, ich hätte mit ganz wenig Gewicht... Die Folge neu lernen. Das, das ist ja
0: gleichzeitig das Coole und auch das, das Blöde an diesem Sport, dass man relativ schnell, relativ stark wird ja. äh, mit, mit der Technik, die man halt beginnt. Ja, äh, und <lacht> dann kommt da der Punkt, wo man ja, entweder nicht mehr weiter stärker wird oder sie weh tut. Wenn man nicht aufreint. Ja. So. Hast du einen Punkt auch gehabt bei dir? Gibt es da, da Übungen, also gibt es da ja, ja. einzelne Disziplinen, wo du gesagt hast, okay, wenn, wenn ich den Lift nicht umgebaut hätte, dann war ich jetzt schon kaputt. Das ist bei deiner Beuge eigentlich auch gewesen.
2: Ja, das stimmt. Zum
3: Beispiel deinem ersten Wettkampf, die 112, das du da gebeugt, hast, das war so ein Grand und das war ruhig oh, ist Rücken.
2: Ja, das stimmt. Und
3: das war mehr gehoben wie geborgt.
2: Ja, das war wirklich. Das stimmt. <lacht> das hätte man cool. Also nur mit, <lacht> mit. Julian ja, <das> okay. <lacht> Stein,
3: ja. die Stange nach vorne rollen. Ja, es war wirklich und
2: die war dann da das im Knack. Den, den Lift muss ich auch einmal sagen. Ja, das ist, das ja. Video muss ich unbedingt einmal
0: sagen.
3: <lacht> <Den Post> <lacht> <jeden lacht> <Weg mit. lacht> generell jetzt auch noch immer die Tendenz, dass du relativ viel überrücken musst. Ja. Weil
2: ich halt im Rücken stark bin. Das ja. ist halt, ich weiche halt dann, ich glaube, das ja. ist generell ein Problem, jetzt nicht nur im Powerlifting, sondern generell, man weicht halt dann gerne auf die Stellen aus, wo man stark ist. Richtig, da
0: kann Und man das ist so nicht ja, der ja. stärkste her.
2: Ja genau. <lacht> Und es ist halt, man natürlich im Bodybuilding absolut gar nicht feierlich, weil da will man ja genau die Ziele mit <lacht> Muskulatur treffen, aber im Powerlifting finde ich es jetzt nicht so verwerflich, weil da geht es mhm. ja darum, dass man seine Stärken nutzt. Ja. Also ich würde jetzt nicht zwölf ähm, Wochen Wettkampfvorbereitung nur so trainieren, weil es da halt nichts bringt, wenn du das am Wettkampf machst oder ein paar Wochen vor dem Wettkampf, ist kein Problem, weil ja, ist halt so. Mhm. Wenn du dann nachher so vernünftig genug bist und nach dem D-Lot wieder ordentlich einsteigst und wieder ordentliche Technik hast und die wirklich das Ego zu Hause lassen, um, und ordentlich weiter dann, ja. Aber
0: oh, das heißt, der Zeitpunkt verändert sich zum Wettkampf hin?
2: Ja, schon. Also es ist, vor allem diesmal habe ich extrem lang gepickt. Also es war ja eigentlich ursprünglich mein erster Wettkampf schon am 19. März gewesen, <lacht> wo ja dann mein Schnelltest positiv war und die alle PCR-Tests dann negativ. Jedenfalls habe ich nicht starten <lacht> können. Um, und ich habe halt da 3 oder nach vier Wochen vorher schon vorbereitet und das war das das, das, das Peaking. Also das war perfekt, das, das war komplett perfekt. Ich ähm, habe dann auch ein Maxout gemacht und habe ihm da die 350 dann geliefert. Ähm, das heißt, ich habe jetzt einen relativ langen Zeitraum von zwei Monaten <lacht> eigentlich nur Singles und Triples trainiert und da habe ich halt wirklich mein, meine Technik verfeinern können. Mhm. Also die kleinen Stellschräubchen, an denen man noch tragen kann, das habe ich halt, glaube ich, auch wirklich genutzt. Ja. Also zumindest in dem Rahmen, wo ich es jetzt über Nutzen habe, genau.
3: Mhm.
0: Ja. Vielleicht für die Zuhörer ähm, Peking. Ah, ja. Ist es gefallen? <lacht> 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 Stimmt. Was, was, heißt, was ist Peaking? warum macht man das?
2: Uh, Peaking ist im Endeffekt wird kaum Vorbereitungsphase. Mhm. Also ich, ich glaube, dass man das generell zugestellt hat, ich mache es halt so, dass ich äh, von Woche zu Woche mit Volumen runtergehe und mit der Intensität einfach nach oben. Mhm. Ähm, wir werden jetzt die RP-Skala da jetzt nicht erklären.
3: Nein,
0: nein, nein. Aber in Wirklichkeit heißt das. Und
1: im Endeffekt, man geht nicht aus dem Training raus in ein Powerlifting-Meet, sondern man versucht genau, auf den Wettkampf hin, genau. die Ermüdung und ja, die Intensität so zu managen. managen.
2: Genau, dass du halt dann am Tag X abliefern kannst. Und da ist halt eine gute Strategie, mit dem Volumen ein bisschen runterzugehen und Intensität nach oben, damit dann der Körper nicht überrascht ist vom schweren Gewicht, Ja, genau.
0: zum Wettkampf Spezifisch ja. heißt schwer mit wenig Wiederholungen. Ja. Also ja. das, was beim Wettkampfhörten macht, genau, genau. ihr
3: dort mhm. Also macht dann weniger Bizeps-Curls? Null.
1: Null. Null. Also man also nimmt also den Fluff ja. raus, sozusagen. Genau.
3: Seitdem also,
2: gar nichts. Ich habe seitdem jetzt einmal gemacht in den letzten vier Wochen. Schäme mich, aber meine Delts sind immer noch da. Danke, Julia. <lacht> bitte
1: <lacht> bitte, bitte erhalt sie.
2: <lacht> Nein, es war halt jetzt, also gerade um, Woche drei und vier ist halt eigentlich fast... Keine Assistenzen mehr. Mhm. Also mhm. da besteht das Training, also mein letztes Training am Mittwoch war wirklich einmal 3 Deadlift, dann 3x3 drei drei Deadlift, dann 2x5 Deadlift, dann 3x1 Benchpress, 3x3 drei drei Benchpress mhm. und einmal x 12 Trizeps. Mhm. Also, das ist halt dann, es wird halt auch immer kürzer dann als Training, weil du sollst ja halt die Ermüdung gleichzeitig. Ja. Das ist halt immer, das ist halt auch das Spannende, finde ich, um, am Peaking, das zu planen, weil du sollst ja stärker werden, die Technik soll besser werden und du sollst gleichzeitig ja Ermüdung abbauen. Und da so diesen Sweet Spot finden, das ist auch ein bisschen eine Challenge, finde ich. Ja. Und das ist ja spannend.
0: Weil, ja, in dem Moment, wo man mit mehr Intensität, also mit schwereren Gewichten trainiert, heißt das ja auch, die systemische Erschöpfung mhm. steigt. Äh, gleichzeitig ähm, willst du aber ja, die eigentliche Erschöpfung, die du eh immer schon ansammelst, äh, wieder, wieder abbauen. Äh, du okay. musst du irgendwie die Balance finden zwischen den zwei Variablen, die so du eigentlich kreuzen
1: Genau. Ne? Ja. Okay. Ist es nur körperliche Vorbereitung oder auch mentale? Ist auch viel mental, auf alle Fälle. Also,
2: Eben gerade das, was ich vorher angesprochen habe, mit dem, mit dem Setup, das ist auch was, was ich eben auch kurz vorm Wettkampf dann wirklich, teilweise auch ohne Gewicht, immer wieder und immer wieder und immer wieder mache, damit ich halt einfach diese Routine habe und dann weiß, ähm, am Wettkampf mache ich es genau so. Mhm.
0: Machst du das, also das auf der Couch, liegend oder
2: im Mentor? Ähm, naja, <lacht> du wirst lachen, so. aber ich mache es im Gym so, dass ich es halt auch mit der leeren Stange mache und ich visualisiere mir den Lift tausendmal. Schon? Immer und immer wieder, cool. immer. Also wenn ich im Bett liege, wenn ich am Klo sitze wenn ich in der Badwand liege, cool. also ich, ich stelle mir das aus meiner Ich-Perspektive vor, mhm. wenn ich vor der, St der Stange stehe und ich stelle mir das auch so vor, als würde ich mi mir zuschauen. Mhm. Also ich visualisiere mhm. den Lift so oft und natürlich so, dass ich es schaffe, ja, ja. <lacht> dass mein Kopf <lacht> schon der Meinung ist. Hä?
0: Ich habe eh schon hundert Mal gemacht. Ja
2: genau, Das ja. klingt jetzt voll Psycho. Es ist
0: Psycho, aber es ist sogar es gibt Studien, die zeigen, dass das halt tatsächlich einen Übertrag ja. hat. Ja, also wenn du zum Beispiel so verletzt bist, dass du die Lift nicht machen kannst, ja. ähm, dann sollst du es trotzdem visualisieren. Äh, und es gibt Studien, die zeigen, ja, du erhältst einfach Kraft dadurch, ja, weil Kraft halt ein Skill ist bis zu einem ja. gewissen Grad und der Skill äh, halt viel im Kopf ist ja. und viel geübt werden kann. Und ja, diese Visualisierung, die. Hat tatsächlich übertragen. Ja.
1: Ich denke da immer an, an, an Skifahrer, die, dann, ja. die das wirklich ja. im Kopf mhm. durchgehen ja. vom Rennen. Das ist ähnlich eigentlich. Ja, und nicht nur im
0: Rennen, auch mit der Kamera. Ne? Die haben halt das, das Kameramaterial und schauen sich ja, die Strecke nur tausendmal an, wie sie so alle fahren würden. Und, das ist, ja. Eigentlich wäre es so kompliziert nicht. Ne? Also der Weg, der Weg
1: prinzipiell ist klar. Geht ne? ja. ja, okay, nach oben <lacht> und nach unten, aber trotzdem muss man relativ viel visualisieren, was <lacht> ja. der Körper tut. Ja, stimmt. Und dann. wie es sich anfühlt. Ne? Ja, also es ist genau. schon. Wir haben heute auch darüber gesprochen, dass das ja durchaus, wenn man auf einem anderen Equipment unterwegs ist, wenn die Stange sich anders anfühlt, mhm. dass das bei solchen hohen Lasten durchaus einen Unterschied macht. Ja. Um, und ich glaube das beim Bankdrücken so gegangen genau
2: mehr. also das ist das, das klingt natürlich für den Außenstehenden dann für noch ähm, Mimi und Ausreden <lacht> aber uhuhu, genau <lacht> <lacht> es ist aber tatsächlich so jetzt fangen wir ja schon mit tatsächlich schaffen. <lacht> tatsächlich. Tatsächlich. tatsächlich in der Tat, in der Tat ich. indeed indeed, <lacht> indeed. <lacht> um, es ist tatsächlich so um, wenn man wenn man immer am selben Equipment trainiert so wie es bei mir im ist wir haben zu Hause um, im Home Gym Wettkampfkombi mit einer relativ Glottenstangen, eigentlich, die fast ohne Nörling, also da gibt es einen Bereich, der aufgeraut ist, damit halt der Grip besser hält. Das, um, wofür sind die
0: Leute immer die, die Handschuhe anziehen, damit halt so weh Genau. <lacht> <in den Händen. lacht> und
2: das wünscht man sich aber als allem, damit ja. halt die, die Stange halt, halt, damit ja, es nicht aus der passt. Hand genau, mhm. flutscht. Und ja, unsere Stang zu Hause, die hat halt so gut wie kein Nörling, also mit der kannst du halt. Den, das Schimpernhauben runter reiben und da passiert nichts. Also das ist gar nichts. Und die Stangen heute, also die, die richtig teuren Stangen, die haben halt extremes Nörling. Das ist scharf. Ja, und ja. ich habe halt echt, ich bin ein bisschen Rutschi. aufgeraut. Ähm, ja, und ich habe halt nach dieser Stange gegriffen und es hat sich angefühlt, als wäre die um einen halben Zentimeter dicker. Also das war halt vom Feeling her einfach komisch. Und äh, ich habe halt jetzt im letzten halben Jahr ungefähr, eigentlich nur bei uns da haben im Home Gym trainiert. Das heißt, ich habe immer nur die Stange gehabt und immer ja. nur die Wettkampfkombi benutzt. Und es ist halt dann auch ein Unterschied. Ich meine, die Bänke, auf denen du liegst, die sind ja genormt von der Höhe her und von der Breite, aber nicht von der Länge. Glaube ich, ist, ich mutmaße, dass die am Wettkampf kürzer sind. Mhm. Weil ich lege mich mhm. bei uns auf die Bank relativ weit nach vor und schiebe mich dann gefühlt einen halben Meter nach hinten. Mhm. Und das war halt mhm. gar nicht möglich. Also
1: so also eine Leitkombi
0: ich glaub, die like also Eleiko sind yeah.
1: so also, also es gibt kurze so. Aleiko, yeah. Benke, weil es gibt im Gym ja auch mehrere Wettkampfbänke und, ja. und da gibt es auch längere und kürzere. Ja, wir,
2: wir haben so eine Strength-Shop-Kombi daheim und da ist wirklich die Bank
1: relativ lang. Also ja. da kann ich fast aus aus Aber das macht mental, <lacht> es macht einen Unterschied, also in die andere Richtung, also eigentlich haben es natürlich dann Athleten leichter, die jetzt zum Beispiel in einem Gym trainieren wie das Gym und genau. eigentlich mit, genau mit dieser ja. Wettkampfkombi trainieren, das ja. macht einen Unterschied. Ja, ja gerade, weil du sagst,
0: dass das Setup so wichtig ja. ist für dich, ja. ne, dass das immer gleich ablaufen muss, dass du das sogar im Klo visualisierst und dann ist es aber am Wettkampftag anders, ja. ich glaube, das auch Ja,
2: an. es ist halt wie man bei uns sagt, zu dann auf hohem Niveau. Also es ist halt wirklich, im Endeffekt ist es ein Stang und es ist eine Bank und es ist Gewicht. Ja. Aber, ja, aber es sind halt nur halt Lasten. Es, 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 es sind halt ja. nur ja. weil der
1: macht nämlich dann schon führen und also je, 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 mit, je weniger Gewicht man bewegt, desto unwichtiger ist es wahrscheinlich, ja. Mehr Bodybuilder mehr ist vorstellen. Ja, ja. Ja, wobei ja, Bodybuilder beschweren sich ganz genau über die gleiche. Es ist doch, wenn eine Maschine nicht die, die, die Lastkurve hat und die man sich vorstellt, <lacht> hm, nein, das, das, das ist, ist so das ist Mist. ein Sticking Point, das ist für meinen Ellbogen. Ah, das
0: ist ein <lacht> Scheiß, da kann ich nicht so in mein Lat reingreifen. Ja, das ist ein Sticking Point weiter vorne. Blablabla. Wenn man sich wenn man anschaut,
1: wie im Gym optimiert wird, äh, ja, mit ja. verschiedenen Gr drei Griffe zusammen. Und Dann machen und dann
0: sie es aber 20 wiederholungen, damit man ja. <lacht> Okay, ja ist einfach
1: mehr Gewicht nehmen. Richtig, ja. Aber ja, das ist, wenn man verwöhnt ist mit dem Equipment, mhm. kann man da immer das mehr ja. natürlich reinladen. Rein
2: ja. ja, und es ist, es ist halt natürlich dann auch ein Unterschied zwischen einer Wettkampfkombi, die wir daheim haben, und einer Wettkampfkombi am, am Wettkampf und mhm. einer Bank in einem Commercial Gym. Also, mhm. D das ist halt die Bank, die so schmal ist und so hoch ist und wo es nur zwei Einstellungen zum Rausheben gibt. Mhm. Also das, das geht halt, auch, zur Wettkampfvorbereitung geht halt das nicht. Also ich bin ja jetzt in den letzten drei Monaten nicht im Fitnessstudio gewesen, weil's, weil das halt für die Wettkampfvorbereitung absolut
1: mhm. nicht druckbar ist. Das man, geht nicht. man muss da tatsächlich aufpassen, in so also einem Rahmen, wo man jetzt nicht auf einen Wettkampf hin trainiert. Wir waren erst letztens wieder in einem normalen Fitnessstudio mit äh, so Techno-Gym-Bänken mhm. und ich habe mir gedacht, okay, das Gewicht, was ich im Gym oder daheim äh, bewegt, das wird schon gehen. Ja, unmöglich. Mhm. Unmöglich. Die Bank war so rutschig, das ist halt dann schon, wenn halt die Schulterblätter halt dann schon irgendwo sind, mhm, ja, ja. das kurz ist, muss man halt wirklich dann halt bereit sein, auch das Gewicht anzupassen. Mhm. Also es macht schon einen Unterschied auf jeden ja. Fall. Und ja, ja, witzig, weil die, die, die rauen Stangen, <lacht> ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal äh, Squats gemacht habe in, in das Gym. In das Gym. Ich war wirklich ich war blutig, also ja. ich habe einfach nur äh, ein T-Shirt
0: ja, das, so das sind richtig schön. schöne Dornen. Ja, also, wenn man das einmal gewöhnt
1: an. ist, <lacht> dass sie das reingrebt, ja. dann kannst du mit einer glatten Stange denken, ja. da, ist das, das ist mir viel zu unsicher, ich kann diese Stange nicht halten. Und da ist
2: zum Beispiel ein Gripshirt dann echt gut wert. Also Shirt Bones da haben beim Beugen ist echt
0: hm. Jetzt ist es beim Wettkampf nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt,
2: nein. Okay. Aber es ist halt, es geht am Wettkampf eben, weil sie eh gute Stangen haben und mit, den, mit der Kreide, mit der du halt einschmierst, die ist halt auch die klebt halt danach.
1: Mhm. Genau. Ich würde fast vorschlagen, wir, wir nehmen einmal so eine Richtung, ich meine, abseits eines Powerlifting-Wettkampfs, ich glaube auch für Leute, die halt einfach sozusagen ambitioniert trainieren, auch sage ich mal ambitionierten Gesundheitssport betreiben, kann man das so da sagen? Ja. ja. Doch, äh, Körperkult oder so Die Körperkultisten Körpers unter Kultisten. euch. Körperkultbereich. Ja. Ich meine, man kommt ja eigentlich, ist ja egal, man kann das auch bei Maschinen, also auch bei der Beinpresse oder bei sonstigen Dingen, ähm, kommt man ja auch in Bereiche, die dann irgendwie Angst machen. Mhm. Und da es jetzt nicht gibt
0: immer an. den schwersten Lift der Woche, oder? Egal wer trainiert, es gibt immer die eine Übung, die die schwerste Übung der Woche ist, ja. wo man die meiste Angst davor hat, oder? Den meisten Respekt zumindest.
1: Ja, würde ich schon auch.
0: Ja, ja also, für die nicht. Ich überlege kurz. <lacht> Ich
2: habe vor jedem Lift Angst.
0: <lacht> du machst das generell das Spaß. <lacht> <lacht> okay, ja, okay. Genau. Erklär nochmal den Zugang <lacht> zu, zum Sport, also du, Na, du machst es ja, also ich
2: ich mich gerne. Also okay, ist genau okay. und wie, wie haben wir ja. da mal gesagt, ich möchte nicht besser sein, sondern weniger Scheiße. Weniger Scheiße. <lacht> <lacht> genau, das ist eigentlich so meine Motivation, nämlich ja, ein bisschen weniger. Ja, Scheiße. das umgekehrt besprochen. Ja. <lacht> das, <lacht> das, ein, ist M. Es war das Ergebnis das Ist mir egal. doch gibt's also Jetzt im, im, im Powerlifting eigentlich nicht, weil da muss ich bei jedem Lift immer voll konzentriert sein. Und da fürchte ich mich. Nicht. Also da habe ich keine Angst mhm. vor einem Lift. Aber wenn ich so zurückdenke an die Bodybuilding-Phase. Ja. <lacht> <lacht> um, ich glaube, es gibt halt einfach so Hassübungen, die man halt machen muss. Und und ja, Bulgarians. Ja, also es ist ja ganz klar Bulgarians, die, die aber nicht jetzt. Ein, keine Angst, mhm. weil zu viel Gewicht, mhm. aber Angst, weil Schmerz. Ja. Also, das ist halt, da war sie schon, wenn ich so das, einen das Plan
1: stelle, da denke ich. ich Wobei, ich, ich denke mir nicht mehr, ist das wirklich also Angst vorm Schmerz? Ich überlege nämlich manchmal, was das ist. Weil es kann ja eigentlich nichts passieren. Nein, es nicht. kann nichts passieren. Ist, und es ist auch nicht, und ich, ich glaube persönlich, ich fürchte mir, also, wenn ich ein ungutes Gefühl habe, dann, dann fürchte ich mich nicht vom Schmerz, sondern davor, dass ich den Schmerz an dem Tag nicht so gut aushalten mhm. und eventuell dann nicht alles raushole, weil mhm. ich ein Pussy bin. <lacht> ich glaube, das darf man nicht tun. Ich, ich darf das sagen. Das wäre vielleicht so so ich ich das
0: B verwendet.
1: Über mich, über mich darf ich das sagen. <lacht> über niemand anderen. Mhm. Nein, aber Das ist so meine... Das ist, ja. das, Wo man denkt, das vielleicht... Ist, ist, weil, warum fürchtet man sich vom Schmerz? Das ist dann eh immer gleich
2: also ich ich da ist nicht der richtige Begriff. Es ist halt einfach, es gibt halt Übungen, wo es okay ist, wenn es schmerzt. Mhm. Seitheben zum Beispiel oder ja, quasi ja. irgendwelche ja. kleinen Muskelgruppen. Aber es gibt halt einfach, bei mir ist zum Beispiel, ich hasse es, wenn meine Quads brennen. Ich hasse es. Mhm. Es gibt für mich nichts Schlimmeres. Mhm. Bauch, schütteln Brust, drücken ist mir alles egal, aber Quads. Ich hasse ja, das es. Mir es ist so, elendig. Ja. Darum ja. habe ich ja keine Gewalt. <lacht> weil ich es hasse. Nein, es ist, ich glaube, Angst, da war es dann vielleicht der Angst. ADL. Ja, okay. Beim ADL ist halt echt teilweise das Problem, dass ich, dass ich mir dann gedacht habe, ob, ob so 100 Kilo plus, pff, so, okay, ich hoffe, ich tue mir da jetzt nicht weh. Das ich äh... hoffe, ich verletze mich nicht. Mhm. Weil halt, ich weiß nicht, ich habe halt, wenn es schwer ist und wenn ich nicht das Selbstbewusstsein habe, dass ich hundertprozentig dahinter stehe und was, ich schaffe jetzt diese sechs bis acht Raps komplett sauber, dann habe ich halt einfach Angst, dass mir mich verletzt. Und das ist eigentlich der Moment, wo man das Gewicht ein bisschen runternehmen sollte, wenn man schlau ist, ähm, und saubere sechs bis acht Raps macht. Ja. Ja. Oder halt
0: wirklich vollkommen ehrlich zu, zu sich ist und halt äh, keine acht Raps macht, wenn genau. eigentlich nur sechs Schön sind. Genau. Also das ist ja eigentlich das, das Gefährliche, weil normalerweise die ersten drei Raps sind ja kein Thema.
1: Ja,
2: das und die
0: ersten Reps wogs sicher schön. Ne? Aber ähm, wenn du halt sechs bis acht am Plan stehen hast und letztes Mal hast du schon sechs Jahre geschafft und du willst unbedingt die sieben heute ja,
1: und, und die siebte ist, ist das scheiße mhm.
0: und dann tust du weh.
1: Ich glaube, daher kommt da dann doch, daher kommt dann auf die Angst, ne? dass man sich denkt, ich will unbedingt diese ja. Progression. ist ja. okay. aber im tiefsten Inneren, die habe man noch nicht. Verdient. verdient. Das yes. heißt, ich muss eigentlich einen extrem guten Tag haben, dass das vielleicht was wird und ansonsten könnte es schief Oder verdammt
0: gut in der Bewertung sein, während man ausführt. Das ist halt, das ist nicht leicht, aber du müsstest zu ja. jedem Zeitpunkt spüren, wie, wie, wie sauber du nur bist. Das stimmt.
1: Was aber in der Praxis beim ADL immer passiert, ist, dass man gerne halt ROM abkürzt. Ja. Und man trotzdem auflegt und man kürzt hat, ab, man kürzt Raum und irgendwann wird es halt schon ja, yeah. nicht mehr, mehr sehr effizient. Und wenn man da mit dem Gewicht den Rom aber dann ausführt, den man vielleicht vorher einmal schon etabliert gehabt hat, dann fühlt es sich halt wirklich nicht mehr gut an. Der, der
0: Trick ist, und das ist zwar krindig, aber der, der, der Trick ist halt ja, echt grauslich. Grauslich, oder wie ja. hast du ja. gesagt?
2: Mieselsichtig.
0: Mieselsichtig. Miesel.
2: Wie? So, du, du sagst es richtig? Miesl. Ja, Nein,
0: aber das passt in den, den Kontext nicht. Okay, okay. grindig. Das ist, also der Trick ist, der ist zwar grindig, aber der Trick ist... <lacht> <lacht> <Das> ist sind
1: uns hochsprachlich <lacht> grindig.
0: Grindig, okay. verstehen unsere deutschen Zuhörerinnen auch, das, das ist inzwischen, ähm, ist Tempo rauszunehmen, auch wenn es wehtut, und auch wenn es unangenehm ist. Ich habe das Gefühl, also wenn ich Tempo rausnehme und wenn ich mit Samreis Tempo mhm. rausnehme und mir die Zeit nehme, auch während äh, des Lifts zu bewerten, wo im Raum die Gelenke stehen und wie gut jetzt der Rücken noch hält und so weiter, mhm. dann hält das Zeug auch. In dem Moment, wo ich beginne schneller zu werden, wenn man denkt, ah, ich möchte ja mehr Webs haben oder ich möchte da drüber kommen über diesen unangenehmen Punkt, da beginnt es dann meistens auch unsauber zu werden und dann habe ich auch die Zeit nicht mehr zum Bewerten, ne? dann habe ich Zeit nicht mehr, das, das zu fühlen.
1: Das ist eigentlich ähnlich wie bei der Beinpresse, da wird man dann auch schon immer oh. schneller und bouncier und was weiß dann auch nachher, hui, nächste Woche wird es jetzt blöd. Weil <lacht> ja. ich jetzt so viel Gewicht, so viele Wiederholungen bewegt. Wie das, das, das muss ich nur. Das muss ich denk, ja. das auch manchmal. Ja, sicher. Ich denke mir immer, okay, ich kann es mir jetzt aussuchen. <lacht> ich mache jetzt nur zwei Raps, auf Teufel komm raus und kann das nächste Mal mit mehr Gewicht starten und weniger Wiederholungen. Mhm. Oder ja. oder ich muss jetzt das nächste Mal das <lacht> ja. voll
0: machen. Ja. Also ich schreibe das meinen Leuten öfters äh, in, die, in die Technikbewertung <lacht> rein. Wenn, wenn man die Leute mit Ach und Krach das obere Ende der Red Range, also bei 10 bis 15 ja. zum Beispiel 15, oder bei 8 bis 10, 10 äh, abgegeben haben sozusagen, und ich merke, die Technik ist gebounced, so gepasst, Du darfst steigern, ja, genau. du darfst aber, steigern, aber du gehst nur, nur auf ja. und du nimmst Tempo raus. Ja. Das funktioniert meistens ganz gut, ja, weil dann ist der Kopf, also erstens einmal hat man mehr Respekt vor dem höheren Gewicht. Ja. Das heißt, man ist vor Hause schon besser bei der Sache. Mhm. Äh, und wenn man dann nur das Tempo rausnimmt, äh, dann gehen es sowieso nicht mehr wie diese 8 mhm. oder vielleicht sogar nur mhm. sechs, was ja vollkommen in Ordnung ist, weil man hat ja eh das höhere Gewicht. Ja. Ja, ich finde das eigentlich und gut. Und
1: das, das ist immer so eine Art Mini, also so, <lacht> ja, Mini-Regression, mhm. eine bewusste. Ja. Ja. Die, ja. die aber hilft, dass man nicht, weil sonst muss man halt dann wieder resetten. Also das muss ist eine ja, Nutsache. Resetten ist wirklich das ist richtig um, langweilig.
0: Ja. 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 Das versuche so ich so zu vermeiden. zu Tut allen weh.
1: Ja. Aber gibt es sonst nur irgendwelche, ich sage mal, mentalen Tricks oder hat sich das, das bei dir oder bei dir oder bei dir irgendwie verändert über die Zeit, wie man an Lift angeht, weil ich merke sehr oft bei, bei Leuten, die frisch dabei sind, die glauben, sie müssen sie total hypen, mhm. vor einem Lift, also richtig aufdrehen und ja. alles. Ist das, ist das zuträglich oder sollte man in sich gekehrt sein, wenn man sie vielleicht, wenn man Respekt hat vor der Übung?
0: Oder wie war dein Hype-Level heute? Ja. War das zuträglich für die mhm. Leistung?
1: Also ich glaube, es ist ganz
2: viel charakter also ob ich ein Typ Mensch bin, der ein Hype braucht und will oder ob ich eher einer bin, der in sich geht und, und die Ruhe braucht. Ich glaube, das ist einfach eine Typsache. Ähm, aber immer zu hypen und vor allem immer im Training drüber zu gehen und richtig ähm, so jetzt im Training. Ich meine, je, jedem das sein ist, also jeder machen. Ähm, aber ich glaube, es gibt für uns ähm, den richtigen Zeitpunkt und Rücksalz in jedem Training ist definitiv nicht. Gibt's, also gibt es hast... noch. Ja ja. Ja, okay. ja, ja. Hast du gerade ja. Rücksalz verwendet? Ja, beim Drittversuch im Heben. Ah, okay. Also ich bin halt generell ähm, ziemlich sensibel, was Gerüche angeht. und ich fürchte halt ein bisschen, dass ich in den technischeren Dis Disziplinen, also in der Kniebeuge und beim Bankdrücken, wenn ich da Riechsalz nehme, weiß ich nicht, was ich tue. Also ich bin <lacht> mir nicht sicher. Also das, ist, das hast du, glaube ich, du ja, auch immer gesagt.
3: Du bist kein Vorteil, was du vielleicht ja. dann ich, du wirst.
2: Genau. Und darum, also ich habe auch bis jetzt in meinem Leben heute das dritte Mal Riechsalz verwendet. Mhm. Und halt dreimal bei Maximalkraftversuchen im Deadlift. Also, ich Warum
1: nicht. macht man das überhaupt? Vielleicht für jemanden, der da
0: ja,
2: noch nie äh, Verbindung hat,
0: was, was bei der Art und Droge ist das, ja? Warum ist das lecker? Das beste. Das beste.
1: <lacht> nein, ich weiß, also wir haben
2: so ammoniak kartuschen die man auf. Bricht und da tritt halt dann so ein extrem intensiver Geruch außer, wer sich schon mal die Haare blondiert hat, weiß genau, was das ist und es fühlt sich halt an, als würde man einfach mit dem Kopf zu einer Blondierung oh. so machen und <lacht> das riecht so jetzt, ich weiß gar nicht, das ist auch Ammoniak, das es ist riecht da auch nach Blondierung, also ja. es riecht.
3: Stimulierst halt dein Nervensystem so.
2: Genau, also du bist halt auch ein bisschen, das vertragt Danke. anscheinend. Jeder ein bisschen anders, manche kriegen anscheinend sogar Kopfe von dem. Mhm. Ich vertrage es relativ gut, aber es ist halt einfach, es ist gar nicht wirklich ein Kruch, es ist ein Gefühl, also das steigt da halt in die Nebenhöhlen und in die Augen und das brennt da gefühlt das Gesicht ja. weg.
1: Und also. Was hat man daraus eigentlich für einen Vorteil? Ist ich habe keine man, Ahnung.
2: Was du tustest, <lacht> Nein, ich glaube, es ist mit dem Hit schlagen und mit dem draufhauen und sich selbst anschreien, ähm, mhm. das ist halt alles einfach. Das ist ein einfach stimuliertes Nervensystem, glaube ich. ich sieb, bei, bei mir ist es zum Beispiel so, ich merke das, wenn ich extrem unter Spannung stehe, für mich ist das was, was mich runterreguliert. Also ich merke, mein Körper ist unter Spannung, mein Hirn ist unter Spannung, alles ist unter Spannung. Und wenn ich dann mir absichtlich einen Schmerz zufüge, dann ist kurz eine Entspannung da. Okay. Dann kannst du, also bei mir ist, wirkt es dann so, das ist vielleicht auch bei jedem ein bisschen anders, bei mir wirkt es dann so, dass mein Nervensystem eher sogar kurz. Runterfährt und ich kurz ein bisschen so in meiner Bubble bin mhm. und ein bisschen weggetreten mhm. und mich dann nur auf den Lift fokussiere. Ich habe auch heute, dass da die ganzen Leute geschrien haben: das ist, nein. Mhm. Da hörst du nichts, da siehst du nichts, da riechst du nichts. Also du bist komplett,
1: komplett out of space. Ja, ist, ist spannend. Ja, wahrscheinlich, ich überlege gerade, ich habe jetzt mit Riechsalz noch nie gearbeitet, aber ich bin generell auch jemand, wenn ich, also eben das ist mir beim Bodybuilding-Wettkampf aufgefallen, ich habe mir extrem schwer getan,
0: zu fokussieren, zu
1: fokussieren, mhm. mir auf mich zu fokussieren. Das ist aber immer, wenn man was zum ersten Mal macht und dann mit dem Setting natürlich jetzt irgendwie mhm. zum ersten Mal zu tun hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, dieser dass ein Geruch oder halt irgendwas, was einen in sich erdet, mhm. also wo man sie halt wieder spürt, wo mhm. man sie selber spürt und nicht nur das Ganze rundherum mitnimmt. Kann, vielleicht uns
0: ja es ist kurzzeitig eine, eine Überreizung ja. kurzzeitig eine lokale Überreizung durch das genau. Moniak. und ja das, Prime, das das nimmt wahrscheinlich einmal dieses Schwurm weg das, das kann ja. man sich schon vorstellen ist
1: und das
2: ist vielleicht da Entschuldigung
0: ja, bitte. das
2: ist vielleicht da ganz spannend das hat zwar jetzt mit Krafttraining per se nichts zu tun aber das ist zum Beispiel was was man ähm, in der Psychotherapie auch macht ähm, bei Panikstörungen und Angststörungen wenn der Körper auf Panik schreit mhm. dass man dann mit äh, Sinnesreizen arbeitet, mhm. dass man sie ein Gummiringer aufs Handgelenk schneidet, mhm. dass man eben Ammoniak kriegt oder irgendein, irgendein Chinaöl oder so, mhm. oder dass man also den Körper einfach von außen stimulieren, sodass du die wieder gespürst und erden kannst. Ja. Also das kommt halt aus der, das wird halt in der Psychotherapie so gemacht und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein bisschen mit dem zusammenhängt.
1: Ja, ich meine, über Gerüche sieht. kann man überhaupt viel machen, mhm. da kann man ja sozusagen irgendwelche äh, Settings, äh, sie gestalten, wenn man mhm. sagt, die muss man jetzt besonders gut konzentrieren. Genau. Das mache ich immer mit Zitronenduft. Ja. Und genau. dann lernt man das natürlich. Auch. Genau. Vielleicht lernt man dann auch von den Ammoniak. Wenn Ammonio Jetzt hebe Nächstes ja. Mal, wenn wir Plantieren, tschüss.
3: Den Kugeltisch. Die Friseurin heben. <lacht> genau. Das ist extrem interessant. Bei mir ist es nämlich genau anders eigentlich. Wirklich. Wie du mir eher schwer, dass ich die Spannung auch vor mir ist. Da bin ich mir dann in dem Moment einfach mehr gespielt.
2: Wirklich? Ja. Ja, weil also, das ist jetzt bei mir sollte der
3: so ab zwei, drei waschen. ein Nacken ist für mich. Und nachher geht es dann hier das weiß ich. Ja, weil aber weil du
2: aufgewühlt hatten. bist oder weil es dann. Nein, aber tschüss.
3: Ich bin einfach immer gechimpft. Ja, das stimmt. Also, so das das stimmt auch. aber. <lacht> Und dann vor einem Versuch, zum Beispiel meine Schwagerin, sie hilft mir das halt, dass ich mich. Ich kann mich ein bisschen anspannen. Ich kann mich Füße machen, ja. das merkt ihr. Aber das ist, mhm. das
2: ist so spannend, weil wir sind halt mhm. zwei komplett verschiedene Grundcharaktere mhm. und reagieren halt da komplett
1: unterschiedlich dann drauf. Das ist das ist, eh, spannend. Das ist, das ist spannend, weil wenn man zu relaxed hingeht natürlich, ja, dann ist es anders. Ja und ja. zum Beispiel wie wie wie, wie übersetzt mit Legend auf
3: Boah, äh, lit lash,
1: lash, 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 zu
2: lasch. weil mm. ja. das war zum Beispiel beim, beim, bei der Kniebeuge beim dritten halt auch. Also beim ersten Versuch war ich echt, also Nüsse-Spannung. Beim hm. zweiten Versuch war es ein bisschen besser und beim dritten bin ich echt hin, hab die Stange geschnappt, habe mal geschrien, ich mache das jetzt nicht noch. <lacht> und dann habe ich mich richtig einspannen können. Okay. Also ja, ist hm. spannend, was das hm. gemacht
1: mit dem Kopf vor allem. Hm. Aber das sind hm. auf jeden Fall Dinge, die man im... Training dann ja eher. Man meine, du schon gesagt, natürlich bei den Powerlifting-Lifts hast mhm. du das. Aber hat man das auch bei... Hast du das auch gemacht bei einer Bandpresse zum Beispiel?
0: <lacht> Generell ist <lacht> Beim Romanian Deadlift ist tatsächlich so, dass, ich, dass die Lautstärke und die Musikauswahl wird, so. wird heftiger. Wird heftiger und das hat wahrscheinlich den gleichen Effekt. Ich, ich weiß, dass ich das den, die letzten paar Sessions, oder also vor einem Monat habe ich das nicht so gemacht, aber ein bisschen äh, weniger intensiv äh, die, die Musik aufdreht und äh, weniger aggressive Musik hört ne? mhm. Und ich weiß, dass das ja Rumänien Deadlift off angefühlt hat. Also das war nicht so perfekt. Ja? Und jetzt seit drei, vier Sessions mache ich es wieder. Und, und jetzt läuft es wieder. Das mhm. ist, und was, was, was passiert ist, äh, wie sagt, man kann es richtig festmachen. Ja? Also mhm. das ist sich komplett verspannen, sozusagen richtig verspannen. Mhm. Ja? Also nicht, nicht ungut verspannen, sondern richtig verspannen gegen, das, gegen den äußeren Widerstand. Funktioniert bei mir auch besser, wenn ich mich, ja, wenn man Wahrscheinlich werden ein paar Sinne ausgeschalten werden, ja, der Faktor, wenn da so eine Überflutung kommt, dann, dann werden die anderen Sinne wahrscheinlich etwas ja. zurückgefahren. Ja?
1: Genau. Mir fällt gerade eine Frage ein, die
0: ich nicht einmal aufgeschrieben
1: habe. <lacht> Oh nein. <lacht> ja, genau.
0: Ich muss ja dazu sagen, die Julia hat sich heute vorbereitet. Die Julia hat heute ein Skript vorbereitet. Nein, bitte, aber
1: ein, ein abgespecktes Skript im Vergleich zu deinem stehen da zehn Zeilen. Wenn Minute. du ein Skript schreibst, dann ist es ein...
0: Hast du Bullet Coins verwendet?
1: Nein. Na,
0: okay. ich, ich das, nehme alles zurück. Das sie ist eigentlich nicht vorbereitet. Das wird aber irgendwie rausgeschrieben. <lacht> das, das ist lächerlich. Es steht was Absurd. da.
1: Ich bin perfekt vorbereitet dazu, so was es Lehrer immer einmal gemacht. Ein Postit <lacht> nehmen, kriegen und dann
0: vor. Ja, es.
1: Also, also so auf die Hand Handschreiben, oder? So, <lacht> <he? lacht> <lacht> okay. Da muss jetzt ein Lehrer, <lacht> Lehrer Schmee bringen, aber leider Gott, das fällt mir da nicht mehr, mehr komplett ein. Ähm, was ist Schwellenpädagogik? Schwellenpädagogik ist, wenn man sich an der Türschwelle seinen Unterricht, seine Unterrichtsplanung überlegt. Ja,
0: sehr
1: der Auto, der Autodidakt ist derjenige, der sich im Auto schon überlegt.
0: Und das ist Und, ich Bad Jungs, passt oh, zu uns.
1: und gibt's nur den, den vergessen. Ja, also, aber okay. So. Jetzt ich die vergessen. <lacht> <lacht> Moment, aber nein, wir waren bei der Musik. Doch. nein, die das ist Musik das ist mir wurscht, wurscht. <lacht> ich habe über, über die Sinneswahrnehmungen äh, gesprochen, um, aber ich glaube, mit etwas, mit dem ja viele Leute kämpfen, ist, wenn ich, mich, wenn ich Respekt habe vor einem Gewicht, ist es immer so, dass ich da auf mich hören sollte und das ganz langsam angehen sollte oder gibt es auch kann man auch sagen, okay, man muss einmal, man muss einmal probieren und durch, damit man mal spürt, wie sich ein Gewicht anfühlt und sie vielleicht dadurch überrascht, dass man es doch bewegen kann. Hast du so ein Erlebnis gehabt, dass du vielleicht irgendwas bewegt hast, ähm, wo du davor gedacht hast, okay, das geht nicht mhm. und überrascht warst dass es dann doch so leicht gegangen ist. Vielleicht?
2: Also, also, meine
1: <lacht> also, 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 sagt ich entschuldige mich. Bleib Bleib aus Litz. Litz. Also,
2: ähm, ich schneide das nicht raus. Genau. Also definitiv Option 2, man muss einfach da. Mhm. Es ist wirklich, also
1: <lacht> letzte Woche haben sie alle meine Klienten verletzt in der <lacht> <Einfach da. lacht> einfach da. Okay. Nein, erklärt. <lacht> also, also, also <lacht> ähm,
2: das ist definitiv was, was ich von Robert gelernt habe. Man darf sie einfach nicht so verschessen, Aber in einem Rahmen, mhm. wo die Verletzungswahrscheinlichkeit relativ gering ist. Das heißt, bitte nicht 150 Kilo auflegen und einfach beugen, sondern einen Maximalversuch starten oder einen schweren Versuch starten, der realistisch ist. Und das muss man zuerst einschätzen lernen. Und am besten mit Spotter. Spotter, die wissen, was sie tun. Um, und Safeties. Jede mögliche Sicherheitsvorkehrung, die nur irgendwie geht. Und mhm. dann kannst du eigentlich die Angst außen vor lassen, weil was soll passieren? Genau. Was soll passieren? Mhm. Bei der Kniebeuge bleibst du sitzen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist. Dass du sitzen bleibst mhm. und was passiert dann Nichts. du rammst das Gewicht an und machst es nur und probierst es vielleicht nur mal oder nimmst 5 Kilo runter und probierst das nur mal sie halt, ich glaube dass bei ganz vielen ähm, das Problem ein bisschen darin liegt erstens mal gesehen zu werden wie man versagt mhm. was aber blödsinn ist weil ich denke mal gerade zum Beispiel in das Gym das passiert das regelmäßig. Das stimmt. Ja. Um,
0: nee, da ist es peinlich, wenn es nicht das
3: du, ist Ja, dann war es
2: leicht. Und es ist halt in so Commercial Chams, wie es bei uns ist, ja, das muss halt einfach wurscht sein. Mhm. Aber ich denke mal, wenn du Powerlifting machst oder ambitioniert trainierst, dann bist du irgendwann eh an einem Punkt, wo es dir relativ wurscht ist, wie die die anderen anschauen oder ob die anschauen, ja. weil du zu den grunzenden, schreienden, schwitzenden, sich aufführenden gehörst und <lacht> also wenn du ambitioniert trainierst, dann kommst, kommst du da nicht drum rum und dann, dann ist es halt einfach so und das gilt halt einfach für alle, für alle drei Disziplinen, ans Spotter haben, und kurz Spotter haben, gerade beim Bankdrücken bitte die Safety hoch genug einstellen, damit du dann nicht das Gesicht brichst und, ja, beim, Kreisheben, <lacht> <lacht>
1: <ja>. <lacht> und beim Kreisheben, ja, da bleibt es halt dann liegen. Das also, also, eigentlich so dieser Gedanke, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist eigentlich ähm, ist, ist ein Gedanke, der hilft. Ja, also das ja. naja.
0: es es Worst könnte Case. könnte entgegen, entgegenhalten, entgegenhalten, das Schlimmste, was passieren kann, ich tue mir weh.
1: Ja, dann tust du weh. Aber ist es vielleicht der Punkt, mhm. es hängt ja schon dran, also ich muss eigentlich schon so sicher, also wenn es jetzt eine freie Übung ist, muss ich mhm. zumindest so sicher sein, dass ich weiß, okay, die Technik, ich hab, also Anfänger wird jetzt in der Kniebeuge nicht versuchen, irgendeinen Maximalkraftversuch mhm. zu machen. Ähm, in Maschinen kann man sich ja durchaus mehr trauen. Ähm, und da ist es aber trotzdem oft so, dass man ja irgendwie vor dem Versagen äh, Angst hat. Also ich habe das bei der Maschine zum Beispiel gehabt. Mhm. Oder Valentin, da mir einmal im Checking gesagt, so, tja, gut, aber dann bleibst du halt einmal sitzen. Ja, und er das... habe mir gedacht, ja eh. Es ist, das ist ja halt
2: gerade bei Geräten ist es nur mal einfacher, weil die sind ja darauf ausblicken, dass die Foster verletzen kannst. Ja. Also ich denke mal zum Beispiel, wenn jetzt so einen Singlearm- Arm Pull down, Dings mhm. machst, ne, was passiert? Na, ne, dann geht es halt nur bis daher. Das ist halt.
0: Ja. Na, es ist eh noch bei den Sachen, wo etwas auf dir drauf liegt genau. oder wo oder du etwas von dir wegdrucken muss, genau. was zu dir zu Das ist genau. die Beinpresse, das ist die Hexquad, das ist aber vielleicht die der press aber der ist eigentlich. Chestpress, kannst du da schon wieder ja. drauf. Eigentlich sind es dir die Beine überall selbst Beinmaschinen.
2: Bei der Beinpresse, außer du hast nicht hm. so die super tolle Mobility, da kann eigentlich zusammenstocken. Normalerweise kann, kann Normaler nichts. Aber es ist im Normalfall. Ja. Ich glaube ja, ich weiß nicht, du hast doch letztens einmal so eine Übersicht ähm, gepostet, wie viele Verletzungen, so ja, ab, ja. Und da ist aber, ja, der Großteil, weil du irgendwie mit dem Schienbau irgendwo dagegen rennst, oder genau. so. nicht nee, jetzt, weil du direkt bei einer Übung verletzt hast.
0: Also gerade Bodybuilder und auch äh, Wettkampfbodybuilder haben halt so die geringste Verletzungsrate ja. von allen. Und, und Powerlifter waren jetzt aber auch nicht besonders Waren ein bisschen
2: höher, ja. höher, aber da ist, glaube ich, dann eben auch das Problem, weil viele eben... Entschuldigung, habt ihr explizit ja, <lacht> auf, ja, ja. auf, auf Scheiß drauf trainieren.
0: Ja, ja. Also weil
2: es halt einfach, weil es nur Ego-Lifts machen und, und das ist das ganze Jahr über und dann, mhm. naja, dann ist aber jetzt auch nicht eine Verletzung das wegen eine einer Übung. Ja. Genau, das ist nicht eine Verletzung, weil diese eine Übung an diesem einen Tag mit diesem Gewicht, mhm. sondern es ist einfach meistens eine systemische Überlastung und... Meistens eh schon so kleine Tweaks die ganze Zeit und dann nur drauf trainieren, weil ego, mhm. weil jetzt nehme ich kein Gewicht darunter. Und dann geht es halt nicht mehr. Mhm. Und ich merke das jetzt auch schon nach acht Wochen Vorbereitung, es ist die Schulter beleidigt, es sind meine Hamstrings beleidigt auf der rechten Seite. Mhm. Und ich weiß, aber ich weiß genau, ähm, wenn ich jetzt mit der Intensität wieder ein bisschen runtergehe, jetzt einmal einen Deload mache, dann ist das in zwei, drei Wochen mhm. Geschichte. Also was,
1: ich glaube, das ist so der beste Tipp.
2: Worst-Case-Szenario ausmögen. Was, genau.
1: Was, was kann passieren? Und halt nicht immer so trainieren. Also ich glaube, genau. man das schafft es <lacht> <auch lacht> <nicht, lacht> ja auch mental ja. nicht. Also ich kann jetzt nicht in jede Session gehen mental und sagen, okay, ich mache auf Teufel komm raus, ähm, immer mal wieder auch zu den Geräten. Ja. Wenn ich immer komplett aufs Limit gehe, das werde ich nicht mental nicht für. Mhm. Ja. Aber es ist solche Phasen sind halt schon durchaus wichtig, wenn man dann vielleicht doch merkt, okay, ich bin doch ziemlich weit unter meiner Leistungsgrenze eigentlich unterwegs und das ist natürlich auch für einen ambitionierten Hobbysportler wichtig, mm. oder gerade für einen ambitionierten Hobbysportler wichtig, weil man ja, wenn man in einem normalen, Fit in einem normalen Fitnesscenter trainiert, mm. bekommt ja, man halt den Fitness, Eindruck, ja. Ja, man bekommt den Eindruck, das kann nicht gehen. Ja. Mm. Und das war für mich, also das ist einfach, ähm, glaube ich, wenn man in einem, also Social Media finde ich von dem her ja, einerseits ist es äh, ist natürlich schlecht, wenn man sie so viel vergleichen kann, ja. aber andererseits ist es auch gut, wenn man sich zumindest auf Social Media mal anschaut, was ja. können Leute wirklich bewegen. Ja. Und das heißt natürlich nicht, dass ich das kann, weil das erst am Trainingsstatus liegt und an meiner Anatomie liegt und an allen möglichen Dingen. Aber vielleicht kann ich doch für mehr, also ich glaube. Ja. Und in das Gym zu trainieren hat bei mir auf jeden Fall ein ja, neues Level anlockt, uh, weil wenn man mhm. dann halt Frauen, also ich glaube klar, das Frau, oder? Wenn man mal Frauen sieht, ja. die wirklich, also wirklich viel Gewicht Gewichte bewegen können, okay, dann bin ich vielleicht meilenweit entfernt. Das kann dann vielleicht jetzt irgendwie deprimieren, aber eigentlich zeigt es einem doch, okay, vielleicht probiere ich doch mehr aus und mhm. überrasche mich mal Man
2: limitiert sie dann ähm, selbst nicht mehr so. Ja. Wenn man, wenn man sieht, okay. Das geht. Das und geht es, es, ist, es ist spannend, weil je länger, dass man, dass man da drauf scheißt, wie die mhm. anderen sich verhalten, desto ähm, mehr fällt dann das auf, wenn man jetzt zum Beispiel wieder mit Menschen interagiert, die nicht so ambitioniert sind. Mhm. Ähm, eine Freundin von uns zum Beispiel, die trainiert im selben Fitnessstudio wie ich und da haben wir mal gemeinsam trainiert und Kurzhanteldrücken gemacht. Und ich bin halt ein Mensch, wenn es schwer wird, dann schrei ich halt mal. Also, ich platze jetzt nicht alles nieder, aber ich es ist halt, man macht, man grunzt halt dann einmal. Das, das ist ja irgendwas, sein. wenn nicht, dann was es leicht. Aber es ist halt. Und lass halt da auch die Handeln fallen, weil wenn ich da jetzt auf auf
0: bin, ja.
2: also bin ich nicht. Wir haben einen Gummiboden.
0: Okay. Ja, ja, also ich ist einfach ja, so, ja, fallen, aber das halt, das halt auf die du im Oberschenkel, Oberschenkel gezeichnet da. bekommen, das Technikanalyse <lacht> und nicht nee. lassen. Das schwer lassen. Ja, ich habe schon kurz abbremsen mit den Oberschenkel genau, kommen. genau da. Ja, ja weil
2: sie seit halt, sie ist halt dann zu mir rübergekommen und hat gesagt. Wie kannst du so laut sein und wie kannst du, wie ja. ich, und das, wie? Mir fällt das gar nicht auf, ich mache halt. Also?
1: Ja, aber es ja, naja, ist also auch schon ein gewisses, äh, ich traue mhm. trau mich auch Platz einzunehmen hier. Ich glaube, das ja, ist nur mal ähm, Herausforderung. Ja, ist wirklich. Ja. Und vor allem, wenn du mich dann wirklich einmal, wirklich einmal Platz einnimmst. Also. Ja, ohne dass du <lacht> nämlich, ich meine, es gibt ja immer gerade... Äh, es gibt Leute, die gehen ins Stream und wollen gehört werden. Ja? Also die wenn man mit der Absicht bin. hineingeht, <lacht> wenn man beim, ich weiß nicht, <lacht> bei der fünften Wiederholung Seite hebt, <lacht> ja? Also, ja, das muss vielleicht jetzt nicht sein, das würde mir ja persönlich eigentlich ablenken. Also ja, ich glaub, also, da habe ich das Gefühl, das bringt jetzt nichts für den Lift. Ja. Ja? Aber du merkst halt absolut, ob das jemanden einfach... Ja, okay. Aber es gibt tatsächlich Gyms, wo das ein Problem ist, also mhm. wo wirklich in, den, in der Policy drinnen steht, ja nicht zu laut atmen, also ich habe wirklich das, das Begriff, dieses laute Atmen, ist,
0: ist meine, was
1: ist die Alternative? Ja.
0: Ja. 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 <lacht> genau. Macht Sport, aber bitte nicht zu anstrengend.
1: Ja, weil, da weiß <lacht> man ja schon. Gesundheitssport
0: ja. ja. ja, dann, dann Aber haben Platz einnehmen, und das betrifft eh auch nicht nur Frauen. Nein, <lacht> Na, aber es macht ja was mit dir, wenn du in so eine Umgebung gehst, wo die Leute halt draufgängen, wo die Leute halt ambitioniert und auch trainieren, dann, dann nimmst du diesen Stil irgendwann an. Und wenn du Bett so gehst, dann nimmst du ihn halt nie an. Das heißt, du bleibst du da, da immer klein, schwach. Ja, hm.
1: ja. Na, klein, schwach. Aber du wirst nicht. Dort,
0: ja, unter den Möglichkeiten. Du
1: bleibst unter den Möglichkeiten. Ja. Aber das kann auch extrem einschüchtern
2: sein. Also Ist in, das in das Gym, als wir da als erstes mal drinnen waren, habe ich mir gedacht,
1: oh Gott, was ist denn das? Ja.
2: Also das ist, ja. das schreckt an, vor allem es ist halt overwhelming, die Personen, die dort trainieren, und eben auch die Umgebung und die Lautstärke und eben ja. dieses Gegrunde und Geschreie. Ja. Und wenn du halt eigentlich ein commercial Gym gewohnt bist, ja. und dann gehst du da rein, und denkst du so, also, wo, wo, wo bin ich da ja. gelandet? Und ich glaube, entweder du feierst das extrem oder du findest das abartig. Ich glaube, so in-between gibt es da gar nicht.
0: Hm? Ja, oder so gewöhnst <lacht> ich glaub, du gewöhnst du dran. Es ist aber so lange hin, bis es normal ist. Ja, das es ist tatsächlich okay. so, ich habe das zu meinen Klienten gesagt, gesagt, ja, ich weiß, das ist am Anfang arg,
1: ja, mhm.
0: aber alle kochen nur mit Wasser.
1: Ja.
2: Alle, des, alle
0: kochen Punkt, nur mit Wasser. sehen, ja.
1: dass die, es ist jeder unsicher ja. Auch die Orgen, Orgen, ja, Orgen, ja. die Orgenviecher, ja. wie man es auch immer sagt. Genau, weil natürlich wird von denen auch immer was Orges erwartet. Ja. Ja. Du bist der ja, Big Sky ja. in der Gym und dann funktioniert der Lift nicht so. Du hast auch das Gefühl, hier schaut immer jeder zu. Das, das Thema ist, hat je.
2: Die
0: erwarten von sich selber halt auch, auch so ja. viel. Ja.
1: Hast du also. das auch?
2: Dass du du denkst, dass die, die Leute anschauen? Oder dass du, dass du unsicher bist? Weil ich schätze, dass.
3: es Freaks. Okay. Ist das nicht. Also, ich bin auch gewesen von einer 10.000 Leihenabsatz in einer großen Halle. Du musst mir kurz vorbei.
1: erklären, was du da machst.
3: Das ja, ist nämlich da genau, so
2: schlechte Werbung. Du halt <lacht>
3: leveling in Ja. <lacht> die also, wir sind so 20 bis 25 Leute. Wir machen also, Leute Akrobatik und so Menschen, die wir bauen und solche Geschichten. Da haben halt wirklich große Auftritte gehabt in den letzten drei, vier Jahren. Und <lacht> am Anfang ist mir da halt ein bisschen abgeregt, weil ich bin generell jetzt nicht so der Mensch. Aber noch einige Auftritte, mir persönlich ist das jetzt eigentlich schon relativ egal. Mhm. Man macht es halt und dann... Und dann ist so ein kleines
0: Wiener Gym, kein Problem mehr.
3: Ich <lacht> muss sagen, ich fühle mich dort extrem wohl. Mhm. Also, ich war schon... Ich glaube, zwei Jahre, weil wir waren schon dort mm. und ich find's cool und mir es auch. Mm. Ich hab da kein Problem damit.
2: Ja, du bist halt generell eher... Was drauf? Scheiße, <lacht> na, das scheiße drauf
3: würde
2: ich Nein, sagen. eh nicht, aber du bist halt, weiß nicht, ich glaube, du lässt dich nicht, nicht ein Gefühl beeinflussen von außen. aber das Gefühl,
1: Darum dass... brauchst du vor dem Lift ein aber... Max, ja, geht, ja. naja, damit es geht. Damit
0: es geht. Damit irgendwas du... durchdringt.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja das Bett kommt.
3: <lacht> dann geht es halt leichter. Ja. ja. Okay. Ja, also unsere Auftritte dauern zum Beispiel, zum Beispiel sieben, ist. acht Minuten und da kann ich nicht die ganze Zeit die Spannung halten, weil dann geht man nach zwei, drei Minuten geht man einfach dann passt mhm. ja. das. Mhm. Und dann fängst du mit dem Du lernst, dass du ein bisschen haushalten musst mit deiner ja, Kräfte. Vielleicht überdrückt sie es dann ein bisschen auf die anderen Bereiche. Mhm. Ja, das hebt sich. Das kann ich
1: mir schon vorstellen, ich meine, das ist ja schon was, wo du Verantwortung für wen anderen hast. Nicht nur, nicht nur für dich selbst, so es ist schon anders von dem her. Ne? Du musst halt nur mehr bei dir sein, ja. weil wenn es das nicht bist, dann ja, halt, ja, geht es für jemand anderen schief ja, eventuell. Und das, das ist schon nochmal ein anderes
3: Level. Du Label. stehst beim Turm, du musst einfach stehen, weil drei über dir stehen. Du kannst dann einfach sagen, nope. jetzt. <lacht> Immer, du musst aber ja. und du lernst ja da extrem beißen. Und ja. ich war am Anfang auch immer mit Pressatmung und solche Geschichten. Aber das, das, heißt ja, sonst das ist uns dann richtig weil das halt nicht ist. Ja. 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 Das hilft mir halt zum Beispiel auch bei, die, bei den schwereren Sätzen. Da haben wir immer ein bisschen einen Konflikt, weil sie immer Pressatmung macht. Egal beim bizeps oder sonst irgendwas. Und du hast das Ich propagiere halt ja. immer, dass du es das vielleicht nicht machst, weil du es eigentlich nicht brauchst. Richtig, ja. ja. Aber
2: Und ich mag es gern,
3: weil das schaffe ich mir. Ist ja eh okay. Aber du schaffst das ohne Wetter. <lacht> <nicht>
2: anscheinend. <lacht>
3: <lacht> ja. Aber ich finde, die generelle Ermüdung passt einfach nicht so auf, wenn es dir nicht bei jedem lief so eingespannt. Ja. Sondern einfach. Nur das machst, dass du anspannst. Mhm.
0: Das, so nötigst, das Nötigste eigentlich ja, für also das ist Das ist, was eigentlich den Sinn macht. Ja, das, 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 trainern, das, oder nicht, das ist ein rein, ist nie eigentlich. Die Presseablage hat so drei Probleme. Das, das erste Problem ist, eh so, dass es überanstrengend ist. Die ne? Das heißt, man schafft vielleicht auch, also längere Sätze werden einfach ein Problem, wenn es so arbeitet. Das, das geht dann nicht mehr. Gleichzeitig fühlt es halt auch vielleicht eher zu, zu Beschwerden wie Schädelweh, Kopfweh mhm. und so weiter. Das, das habe ich dann früher mal gehabt. Und ja, ich habe mir das auch abgewöhnt, heute halt nach meinem Nabelbruch. Ja, gut. Weil man dachte, okay, Moment einmal, du hast dich für jeden Lift super geil gebraced und warst super stabil und mhm. äh, dann hast du da mehr gehabt. Und keine Ahnung, ob es dadurch entstanden ist, aber natürlich nach so einer OP machst du das heute halt so nicht mehr. Also du, du presst nicht die Bauchdecke ordentlich hinaus, ja, ja. was du vorher an Naht gehabt hast. Und erstaunlicherweise, das geht auch. Also du musst es einfach nur lernen. Du musst das lernen mhm. zu bracen, ohne dass du äh, massive Pressarten machst und den massiv auch. In den Bauch hineinatmest und den nach außen drückst. Ja, das, das geht auch anders. Du kannst das halt wirklich auch als Korsett äh, machen, sozusagen. Mhm. Du kannst ein Korsett bilden. Ne? Und das funktioniert genauso. Wäre interessant, ich habe ja seitdem nicht mehr Max-Versuche gemacht, wäre interessant, äh, Max-Versuche mit, mit der anderen Brace-Technik zu, zu, ähm, auszuführen. Ja, ein bisschen Gustav Ja, dann los. Naja, ja, 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 ja. Ich, ich auch, aber. <lacht>
1: Man muss die Timeline noch anschauen. Ähm,
2: Im Juni ist die Österreichmeisterschaft. Im Juni, das geht ja aus. Und das braucht man gerade total davor, da kommt man ja noch Bereitest du mich, bereitest mich drauf ja, gerne. Das gerne. schon interessant. <lacht> wir konnten uns gegenseitig coachen, das war sicher extrem mhm,
3: gut. Ich war
1: sicher
0: extrem gut. Das
3: Ja,
1: ne? alle Wahnsinn <lacht> da.
0: Gegenseitig. Ja, vielleicht gehen wir gleich über zum, zum Coaching und zum, zum, zu den letzten Maßnahmen ähm, für äh, den, den heutigen Wettkampf, also gerade was so die Abwaage auch betroffen hat und so. Ja, genau.
1: Großes Thema noch. Stimmt. Stimmt. Genau, das haben wir ja noch versprochen, ja. dass man über das
2: spricht. Also du
0: hast, du hast eine Gewichtsklasse ausgesucht. Genau. Welche war genau. Das?
2: das? war die 76er Klasse.
0: Ja.
2: Um, easy Money, weil ich habe halt in den letzten, also in den ersten beiden Aprilwochen immer so zwischen 74, 75, hexens 76 gewogen. Perfekt. Und dann kam mein Essprung. <lacht> <lacht> und dann war es, was habe ich vorher gesagt, 74,8 auf 77,5 in einer Nacht. Und das ist halt, also mein Körper ist prädestiniert dafür, dass er extrem viel Wasser zieht. Um, und diesmal war es so schlimm wie seit einem Jahr nicht glaube ich. Also ganz arg. Und war ähm, heute Mittwoch mitkommen? letzte Woche hat, war mein Eisprung. Also ab Mittwoch nächste, letzte Woche ist es losgegangen. Ja. Seit Mittwoch, nicht ab. Ähm, ja, und ich habe mich, hab mich sehr safe gefühlt, weil ich bin halt ähm, Anfang April in ein leichtes Defizit gegangen, weil man dachte, okay, dass ich da keinen Stress krieg mhm. ähm, Habe jetzt so ein 300-400 Kalorien-Defizit gefahren, das ist halt das Gewicht solide nach unten gegangen ein bisschen. Und ja, dann, wie gesagt, kam mein Eisprung und dann am Sonntag kam dann der Stress.
1: <lacht> und ich
2: habe dann der Julia geschrieben... Ähm, danke nochmal an dieser
1: Stelle, dass du den Arsch gerettet hast. Ja, <lacht> ja. das Beste versucht. Das
0: heute ist <lacht> Samstag, am Sonntag kann der ja, Stress. Wie war ja. die
1: Einfrage? Du hast am Sonntag fast
2: noch 77,5 gehabt? 77,4 glaube 77. ich, oder 77,5 in der Gegend, genau. ja, genau. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe ähm, ab meinem Eis oder beziehungsweise generell, wenn ich PM-Essig bin, ähm, das kennt jeder, das braucht man jetzt nicht. Ja, die ja, das, das kennt jeder. <lacht> um, Ein paar Männer, ne? Ja, was ich da noch sagen kann, ist jetzt ja. egal. Ist, ja. um, ist aber interessant, vielleicht auch für die Freundin dann. Ja, ja, <lacht> um, Ich habe extreme Cravings auf ja. essig Also, ich würde. Wie wir. wir waren am, am Wochenende an am, beim Festival und ich habe auf der Hinfahrt dorthin ein großes Glasel Gurkel weil ich, ich is extrem, also ich es das halt einfach ohne irgendwas, einfach aus dem Glasel bis ist.
1: Ich möchte aber nur sagen, das habe ich noch nicht gewusst. Das, das war mir nicht bewusst, wie man über, die, über das Weight Management für die Woche ja. gesprochen man muss dazu sagen ich war ein bisschen
2: naiv, weil es heißt ja Essiggurken ja, okay. und nicht Salzgurken. Ich habe ja. bewusst keine Salzgurken gekauft, weil das... Ja, quasi. Aber dass ja in Essiggurken so viel Salz drin sind, ist fast doch keiner. Nein, nicht. schmeckt man nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> auf jeden Fall extrem viel Salz, ähm, hat die Julia gesagt. Ich habe sie gar nicht gewusst. Ja. So nein, es war okay. eigentlich, ich
1: glaube, die... die, die, die. Die Historie ist ja ganz interessant, weil wir haben immer ein paar Maßnahmen haben wir uns überlegt gehabt. Mhm. Also mal ein bisschen mehr trinken, Carbs reduzieren, mhm. also so die Klassiker, die man macht. ja. Und
0: um, um Gewicht, also Wassergewicht zu verlieren. Um, um
1: Wassergewicht genau. zu verlieren. Ich mein, es war ja kein richtiger Watercut, weil da muss man am Anfang extrem viel trinken ja. und dann ja. halt extrem reduzieren. Genau, ja. Beim richtigen Watercut startet man ja mal gleich mit 8 Liter los oder so. Kommt halt da natürlich jetzt davon, wie groß und wie mhm. wärmer ist. Und wir haben so einen Watercard Light gemacht und haben nur darüber gesprochen, okay, schau, dass du immer um dieselbe <lacht> Uhrzeit die letzte Mahlzeit halt zu dir nimmst und die letzte Mahlzeit vor allem eher Kohlenhydrat an. Und hat immer um die gleiche Zeit aufhören zu trinken und zu essen, damit man halt stabile Einwagen produziert im Prinzip. Damit man weiß zum Wettkampf, wie das wird. <lacht> Na, die Kerstin ja. dann, glaube ich, beim war das am Montag oder am Sonntag dann? Nein, Montag war Montag. das, oder? Montag hat, hast du deine, deine Tomaten ersetzt gegen. Das Elfgut <lacht> Aber du hast ein ganzes Glas. Ach, also. <lacht> <lacht> und ja, es
2: war halt ein Denkfehler meinerseits, weil ich habe halt die Kalorien angeschaut mir da, und die Karbs ja, angeschaut und habe mir gedacht, ja, das ist ja eh nur Wasser. Äh, das äh, ist fast was <lacht> nur Wasser. Und habe halt so Glas ein halbes Glaschen Senfgurken gegessen Und am, um, am nächsten Tag, Überraschung, die Waage, geht
1: mir oben. Es ist, glaube ich, schon leicht nach unten gegangen, aber nur wirklich leicht, oder? Ich glaube, es
2: war, es war nein, es ist von ist Sonntag auf Montag, ist es Ah, und dann ist es raus. Dann, dann, dann ist noch mal ja, und dann ja. ist es
1: genau. Ja. Ja, das macht natürlich nervös. Aber das Schlimme ist, also man unterschätzt ja komplett, wie viel, wie viel Salzgehalt in Lebensmitteln drinnen ist. Ja. Weil ähm, eben vom Bodybuilding-Wettkampf in der letzten, also eigentlich die letzten zwei Wochen habe ich ja schon damit begonnen, dass man einfach Salz mitgetrackt haben, damit es stabil bleibt. Also wenn du das nicht unbedingt dann nur manipulieren, aber du schaust halt, damit die, die Bodycomposition gleich bleibt. Weil wenn, wenn du am Bodybuilding-Wettkampf viel Wasser ziehst, sieht man halt wirklich nichts mehr. Ja, kann ich ich sehen, es kann es ja sehen. Das, Nein, das ist dann eher schlecht. Aber ich habe mich damals wirklich gewundert. Ich habe ja fast nichts mehr ich habe wenig gegessen und trotzdem war da sehr viel Salz dabei. Ja. Also es ist erstaunlich, ja. wie viel Salz man eigentlich konsumiert, ja. ohne dass man schon mal zusätzlich zusalzt. Mhm. Und wenn ja. man dann nur so, eh, keine Ahnung, Schinken zum Beispiel ja, unterschätzt, ja, ja. man ja. 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 ähm, oder auch solche Sachen wie Gepäck. irgendwelche. Raps. Raps. Toast. Die Raps, Die Raps, Ja, genau. Die oder auch, es kann auch im Protein, wenn man irgendeinen Shake hat. Ja. Mhm. Ist auch Leitgetränke. Relativ, ja, Leitgetränke kann Klassiker. auch oft relativ viel. Monster. Monster ist gar nicht zu unterschätzen. Wie viel
0: Sodium hat dieses Monster ja. <lacht>
3: Auf
2: 100 Millionen ja.
1: ach so, auf 100 naja, weil, Na ja, ja, weil das summiert ja. 0,4 ist nicht, ist, genau. Und Mit fünf Monster Ja, ja.
0: Was meinst du, Monster bei im Training, ne? <lacht> <Nicht>? Aber <lacht> ja, also,
1: also Salz haben wir, haben wir am Anfang nicht besprochen und dann mhm. gemerkt, okay, das ist durchaus ein Thema Du hast schon erwähnt. Ähm, <lacht> oh ja, stimmt. Ja. Salzarm. Na ja ich habe nicht so viel
2: Salz wie normalerweise in meinem Eierspeis da. und Das ist ausreichend. <lacht> <Das lacht> <muss sich lacht> man muss dazu sagen, ich salze mein Porridge. Ja. Ich salze mein Butterbrot. Also ich salze ja, ist alles. Es ist, Butterbrot mit Salz Butter. ist halt schon ja. Ich bin es halt gewohnt, es ist, also meine Geschmacksnerven <lacht> sind ja. nicht sehr abgestumpft. Und dann war halt, ich habe halt mitgetränkt. Und dann war halt am Montag 11 Gramm. Ja. ja. Aber ich, ohne das zugesalzen. Nein, das war dann mit. weil das, was da, Ich habe dir ja geschickt, ich glaube 8,7. Genau. Und dann habe ich das dazu getränkt vom Porridge. Und was mhm. ich
1: halt so, ja. ja, also zwischen 11 und 13 okay. Gramm. Ja, und, da, ja, und ja. wenn die Essegurten dazukommen dann, mhm. ja, dann ist es, dann ist man eh vielleicht schon 15 Gramm ja. oder so. Aber ja, dann sieht man dann ordentlich was. Also das haben wir ordentlich reduziert. Mhm. Ich glaube, wir haben es halbiert. ja Und dann die letzten zwei Tage waren es dann jetzt 2 Gramm. Ja, und, und
2: ganz gestern war es 1,2, 1,3. ja Ekelhaft. ja. eher Speiß.
0: Ohne irgendwas, ne? <lacht> Na,
2: Petersilie. Ich habe so einen Buschen Petersilie braucht in den letzten drei Tagen.
0: Nein. <lacht> <lacht> ist ja, ja kein Sauer und Regen oder so, weil sonst ist da wieder so draufgezogen.
2: Das, das war vom Okay. <lacht> in Italien. <lacht> Aber,
0: Aber Julia, du hast ja noch ein Präsent für die Kerze. Das die Kerstin. ist wichtig, das, das muss man holen. holen. Ja.
2: Um Gottes Willen. Ja. Hast du mir Gurgel mitgenommen?
0: <lacht> Moment.
2: <lacht> Gurgel ist keine Eiburg.
0: Kein <lacht> die Julia <lacht> kennt <lacht> sie in unserer Küche nicht aus. Sie ist eigentlich wieder heim. <lacht>
1: <lacht> Komm <Okay. lacht> <lacht> ich, glaube, ich mal aus dem Ding. Das sind nicht jetzt wirkliche ist? Salzgurken. Schlemmer <lacht> Salzgurken. Ne? Salzgurken. So, schauen wir uns gerne den Sodiumgehalt an. <lacht> 3,5 auf 100 Gramm. Auf 100 Gramm das sind 100
2: drinnen. Abtropfgewicht 210. Ja, die darf ich mal gleich nehmen. Na sicher.
0: Das gibt mir
2: könnte. Na jetzt spürt mich sicher Das, ja.
0: ja. das wäre super lustig.
2: Also der, ich habe mir noch nie. Das ist jetzt. Nun, Sie noch, nie, noch nie.
0: Ich finde es ziemlich grauslich.
2: Sie rücken noch Fisch. Das wäre jetzt eine Leitverkostung.
3: Mit mit dem. Weil man
1: sich hier kauft. Ich habe <lacht> ja auch ja, die Kosten schon. Meine Trash nicht. Ich meine, es stört das ist ja, dass die schon aufgeschnitten sind. Und, und das ist ein Ledger.
0: Ja, ungefähr. Ich möchte Corona-konform natürlich auch noch kosten.
1: Also
2: ich aus mir erinnere, kann man
0: die wirklich eklig effektiv. Das ist, so ist
1: voll lieb von dir, aber die kann ich leider nicht. <lacht> also. Magst du es ja, Also Salz, also es ist ja... Das ist, hm? wirklich nur Salz Ja, ist.
3: aber ich
0: ja,
1: das ist doch kein Gurkerl.
3: Also es ist, ist essig auch dabei.
0: Gatschig. Ja, es ist, oh, ist okay. Na, ich habe schlimm in ich als Ich wollte es auch
2: wieder mitnehmen. <lacht> Nein, die, die
1: kriegst du trotzdem. <lacht> Danke.
2: Nein, ich glaube ich es <lacht> Ja, aber ja, das Problem
1: hat sich nichts verändert. Kein, kein Gesicht, so <lacht> <super>. <lacht> ich habe jetzt gewartet um irgendwas <lacht> Nein. Ja, ja. Ja, ja, ja. naja, aber
2: ja. der Gurkenbremse ist aber 180,
3: gell? Nackigkeit geht ein wenig hoch.
2: Ja, 100 oder
0: 100, oder?
2: <lacht> ja das das stimmt. Ist, aber das ist sehr, sehr aufmerksam, danke. Warte ja. mal, ich trage das ein bisschen da so.
3: In, in
0: die, die Cam, ja genau. Sehr schön. Ja, aber das ist
1: natürlich, das ist natürlich <lacht> interessant für, für alle, die. Also, wenn man, wenn man starke Schwankungen hat ähm, rund um die Periode, man muss in eine Gewichtsklasse kommen, man wird das halbwegs. Man wird das halbwegs entspannt angehen, ist wahrscheinlich gut, man ist dann doch weiter drunter und, äh, bei der mhm. Gewichtsklasse.
0: Beziehungsweise, also, das betrifft eigentlich nicht nur Wettkämpferinnen, sondern eigentlich auch deine normalen Kundinnen, ja. sage ich jetzt einmal. Ja. Um, wenn man das Problem hat, dass man rund um die Regel immer das, so viel Gewicht zieht, was ja im Prinzip kein Problem ist. Ja. Also, mhm. Ich habe ein bisschen Wasser gezogen, ist ja, das ist egal. Nicht, ist ja. vollkommen ja. egal. Aber. Um, man kann sich überlegen, ob das wirklich nur daran liegt, dass du als die Hormone halt umschalten mhm. sozusagen oder ob man jetzt das Essverhalten auch verändert genau. hat, ja, so wie du halt Cravings auf Salz bekommst. Mhm. Um, das könnte durchaus ein Grund sein, warum, ja. warum man dann halt auch mehr Gewicht auf der Waage hat. Nicht unbedingt, also definitiv fett, nicht, wenn man fett geworden ist. Ja. Das ist definitiv <lacht> nicht. Uh, und um, die Frage ist, wie findet doch die Ernährung auch uh, eine Rolle spielen.
2: Und ich muss da... Unbedingt dazu sagen, also mein Wohlbefinden ist ja wegen den Wassereinlagerungen normalerweise nicht gut. Also es ist ja dann wirklich so, ich merke halt einfach, ich fühle mich halt einfach schwammig und ja, es ist mein Gesicht und schwammig Gesicht. und es ist, man, man spürt es halt einfach. So wie
0: ich noch an einer Riesenpizza. Äh, ja, um ja, genau, Stuff,
2: so. so
1: ungefähr. Nein, man hat das Gefühl, man
2: okay. hat schon Hangover Ja, irgendwie. genau, also, oh, ja. man fühlt sich halt einfach sluggisch und der Schlaf war komplett offen. Also ich merke es dann auch beim, beim Ring, also ich habe... Tagesform gehabt zwischen 63 und 65. Hast
1: du eine höhere Heartrate? Ja.
2: ja ich mein, hab die hat
1: man prinzipiell ja schon. Was war das Periode.
2: 62. Also ich habe jetzt aber wieder 48, seit gestern. Ah, 48, <lacht> 48 oder so ja. ja. Und ich habe, ja, die letzten Tage war halt die Heartrate so, ich glaub, zwischen 58 und 62 und die Tagesform war halt auch mhm. unterm Mund. <lacht>
0: also, ich glaube, oh Ohrgeschwankung. Ja,
2: und orbschön. ich also. habe aber gemerkt. Um, als wir dann es soll jetzt halt wirklich reduziert haben und damit die Carbs runtergegangen sind, dass wir wohl ein bisschen besser waren. Mhm. Also ich habe dann auch gemerkt, dass man das weniger trinken war gestern wirklich hart, das weil ich war das richtig war ausgetrocknet. Zeit, ja, das ist richtig wenig. Ja. Um, aber ich habe es mir dann heute halt relativ spät nur eingeteilt und habe halt wirklich gemerkt. Das Wasser, wenn das ein bisschen weggeht, ist mein Wohlbefinden besser. Also ja. das ist definitiv was, was ich vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß, aber einfach bei der nächsten Periode drauf schauen, also beim nächsten, in der nächsten Glutalphase, sage ich mal, einfach, mit soll jetzt ein bisschen sparen mit den Kaps ein
1: bisschen sparen, einfach fürs Wohlbefinden. Jetzt und die nicht. Fette vielleicht einfach drauf Genau, Ja, genau. Fettlastiger, Weil, proteinlastiger. Genau,
2: und es ist halt, es ist das Essen. Man sicher, aber ich hätte jetzt nicht immer nur Eierspeis essen müssen. Ähm, ja. Aber man. <lacht>
1: zu jeder Mahlzeit. Polat also, war ist
2: mit Butter. M und Spinat. <lacht> ja. Spinat, das
0: Butter ist auch gesalzen.
1: Stimmt. Nein, nicht jeder.
2: Nicht
0: jeder, also,
1: ja. 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 Aber ja, das ist vielleicht nur mehr so zusammenfassend, was man einfach machen kann, ist eben kurzfristige Manipulationen gehen natürlich leicht, mhm. indem man schaut, wann nehme die letzte Mahlzeit zu mir, vorher viel trinken, dann zum Wettkampf hin weniger trinken. Mhm. Das ist ja diese Dehydrierung, die man hervorrufen will. Und halt auf auch schauen, dass man den Magen-Darm-Trakt nicht zu so voll hat. Also wenn ja, man extrem viel Verlaststoffe ist, so, sollte man auch darauf schauen, dass man da halt wirklich ja, eher auf leicht Verdauliches und Fettlastiges. Wobei ja. das kann manchmal halt zur Folge haben, dass die das Verdauung nicht mehr so klappt, gleich funktioniert. <lacht> ja. wenn, man, wenn man dann schon drei Tage lang Verstopfung hat, ist halt das auch ist nicht halt so ist halt auch suboptimal, ja.
2: Das
0: aber ja, und gleichzeitig muss man sich dessen bewusst sein, wenn man, wenn man Wasser manipulieren muss, kurz vorm Wettkampf, dann wird das vielleicht Auswirkungen mhm. auf die Leistung haben, vor allem auf die Bench eben. Eben, ja.
1: das ist dann die Frage, ich glaube Weil wenn ich in der
0: Früh muss und gleich direkt danach meine Versuche habe, ähm, ja, ich starte mit Squat. Ja. Das heißt, ein bisschen kann ich noch ein bisschen auffüllen, aber äh, bei ja. dir hat es glaube ich dreiviertel bis zur Bench dauert. Ja, ja also. es, ist
2: halt, es ist halt diese eine Variable mit dem Wasser. Ich kann halt dann einfach. Versuchen, alle anderen Variablen so optimal ja. wie möglich zu gestalten. Also ich bin heute um 5 Uhr in der Früh aufgestanden und bin heute halt gestern wirklich, also ich habe um 20.59 Uhr geschlafen. Mhm. Also der Schlaf mhm. war Super. top. Es war halt gestern ich war gehabt, die Pliederteile in der Früh. Mhm. Ich habe halt einfach gemerkt, so pff, mhm. bin ich wohl optimiert. sie mir Aber ja, gleich so früh wie möglich einwiegen gehen. Ich glaube, wir waren um 6.30 Uhr vor Ort ungefähr. Ja. früher, glaube ich. Mhm. Und dann, wieder und, genau, und dann halt sofort einmal einen Liter trinken, Gatorade und frühstück ja. Haferflocken, also halt sogar 50 Gramm, glaube ich. Normalerweise sind es immer nur 20. Mhm. Um, und halt wirklich einmal die Kapspeiche alle aufführen, aber nicht zu viel. Ja. <lacht> weil sonst ist es da halt auch wieder unangenehm, wenn der Morgens so voll ist. Mhm. Aber das
1: hat perfekt passt. Also mhm. ja. Ja, da liegt ein halt Lüthaus halt, das ist schon wichtig, dass man den, oder ja. der leidet halt schon ja. drunter. Ja, das, ja das und
2: generell, also ich fühle mich ja jetzt nur ja. sehr dehydriert. Also ja, das ich liegt an den
0: Salzgurken. Das
2: ist wahrscheinlich so. <lacht> das liegt so.
0: Ja, ich spiele es damit <lacht> okay, okay, ja.
2: ja, also wie gesagt, sicher ist der, der Watercut jetzt nicht unbedingt förderlich für die Leistung, aber wenn man schaut, dass alle anderen Variablen dafür genäht sind, dann kann man trotzdem Genau, das, was fahren. man halt
1: kontrollieren kann, kann man nur kontrollieren. Genau. Ja.
0: Hast du noch Fragen auf deiner lustigen Liste?
1: Eigentlich haben wir von der Liste alles beantwortet.
0: Mhm. Wenn wir um. noch irgendwas peinliches fragen? Ja,
1: unbedingt. Peinlich. Ja, ja, unbedingt. Schon, ja sicher. Wenn dir was einfällt, Ich so? hätte sonst einfach nur gefragt, was so die... die die Ziele für die Zukunft sind.
0: Ähm, Nein,
1: oh ja, ich ins, ins, ins Bodybuilding geht.
0: <lacht> <lacht> genau, es war ja <lacht> genau, die Frage: ob du Powerlifting und nicht Bodybuilding Ach Achso,
2: ja. <lacht> um, ah, ja, stimmt, die gemeine Frage. Ich muss doch gelassen aus. Mhm. Um, also dazu. Einmal zu meiner Trainingsgeschichte kurz, weil das haben wir vorher übersprungen. Wir ich habe 2018 mhm. mit dem Trainieren angefangen, damals ganz klassisch, weil ich abnehmen wollte. Mhm. habe mich im Gym, in dem ich jetzt nur immer angemeldet bin, angemeldet. hast
0: Ganz viel Wiederholungen. Und
2: habe extrem viele Wiederholungen. Unser erstes Training, ich werde es nie vergessen. Wir sind, da habe ich, glaube ich, ein Jahr ungefähr trainiert. Da war ich ein Jahr im Gym, sicher 2019. Unser erstes Training gemeinsam. Die Kerstin hat 10 mal 10 mit 40 Kilo geprägt.
1: Mhm.
2: Und keiner weiß warum. Ähm, German Volume Training. Ja, richtig. Also
0: Hast das du da oder nur 90 sekunden Pause also zwischen lassen oder 60? Wahrscheinlich gar keine.
1: Ah,
2: das so. <lacht> das, gar gar keine. das, das, das ist gar halt keine. Und der Robert hat nur gesagt zu mir, bitte, warum, warum machst du das? <lacht> Und ich habe halt damals die Anweisung bekommen von einem Inhaber in diesem Gym. Ähm, ja, dass du halt als Anfänger und gerade als Frau extrem viele Wiederholungen mit wenig Gewicht machen musst. Und das habe ich halt danach gemacht und habe mich gefragt, warum. Ich meine ich bin schon ein bisschen stärker geworden, aber ich habe halt nicht ja. das Ziel, ich, ich meine, ich wollte anfangs nicht wirklich Muskeln aufbauen, ich wollte halt dünn Sein und, ja. und mit der Ton sein, um, aber ich habe halt keines von beiden eingetreten. <lacht> Komisch.
0: Also, ich werde durch sowas schwächer. Ich habe das tatsächlich gemacht, mhm. nämlich auch nach der OP. Äh, haben wir gedacht, okay, was, also das haben wir in meinem coach gesprochen, was können wir machen? Und wir haben wirklich so eine Art German-Volume-Training mhm. gemacht. Ja, halt wirklich wenig Gewicht, und dafür viele Sätze mit vielen Wiederholungen. Und eine Zeit lang ist es lustig, weil es mhm. besser wirst. Und dann merkst du, du wirst immer besser. Und dann merkst du, wenn du zu den schweren Gewichtern zurückkehrst, dass, dass du schwächer bist. Es ja, ist echt, ja. äh, es ist keine gute Sache. Ja,
2: ja und ich habe halt da immer so ein bisschen herumgetan. Ich habe dann auch ganz am Anfang, ich glaube, einen Fünfer-Split gekriegt. Also ich habe, ja, also wirklich, das war so an, an einem Tag nur Schultern, yes. Oberarme und Unterarme. Gern.
1: Das ist super,
2: super, und
1: ja.
3: ist das ein
2: ja, okay. Nein, super. ja, solche Geschichten. Super. Also, es ist halt, hätte man selbst einen Trainingsplan oder diesen von Sportnahrung Engel oberland was wahrscheinlich besser ja. gewesen ja. Ähm, ja, und dann habe ich den Robert kennengelernt. Ja. Und wir haben halt dann ein paar Mal gemeinsam trainiert und der Robert hat gesagt: hey, mach einen Wettkampf. Und ich habe gesagt, Nein, und er hat gesagt, doch, und ich habe gesagt, okay. Und dann <lacht> haben wir sie halt, ich habe mir dann, oder wir oder hast du du einen Plan von Pascal gekauft? Also von vom äh, Juri Beuger?
3: Ich habe länger trainiert nach dem. Genau. Ich muss sagen, das war ja halt auch meine erste Phase mit dem Trainieren.
2: Das stimmt, den ja. Den ja, das stimmt. Und dann habe ich halt auch noch den Plan Planer Echtel trainiert und habe halt gemerkt, Hö, ich werde ja doch stärker. Und ja, dann haben, dann haben, eigentlich habe ich mir dann einen kleinen Verein angemeldet und im Februar 2020, habe ich dann meinen ersten Powerlifting-Wettkampf gemacht. Also, es war, ich muss dazu sagen, mir hat, hat das immer schon fasziniert, wenn wer viel Bewicht, Bewicht, Gewicht bewegen kann. Bewegen konnte. <lacht> <Bauchot. lacht> Dauerhort. genau. <lacht> ähm, und ich habe mir schon gedacht, ja, das ist schon cool. Also, das, das würde ich auch gerne, Kinder. Und dieses Herumpump herumpumpen ohne Plan. Ich habe ja keinen Plan gehabt. Ja. Das war halt so, ja, ja. die Geräte ein bisschen durchprobieren und dort durch ja. dann so und da zwei Sätze und dort zehn Raps und da fünf. Das war halt einfach alles nicht zielführend und das war, deswegen habe ich das erfahren als, als ja. Fahrt bevor. Ja. Ja. Und dann war halt, dann habe ich einfach meinen einen Plan gehabt und dann habe ich halt die Kniebeugen gemacht und das und ich, ist mir halt eigentlich relativ gut gelegen und ich bin da relativ
1: schnell stark, stark geworden, stärker Na, schon. Und du wirst auch wahrscheinlich geiles Potenzial gesehen haben, weil beim, also beim ersten Wettkampf, was hast du bewegt beim ersten Wettkampf? Das ist ja jetzt eine ich Wettkampf. war
2: 112 112,5, auf der Bench 62,5. und.. So, solltest das, du eigentlich 70,
3: 72, Ja, sind? ich
2: hab's ungültig gehabt, weil mein ja, Hubschick ja, oben so. hat. Da war der Budi hinterher um, Und Koben habe ich halt 130. Und das war...
1: Ja, nein, das war ein Wahnsinn. Also für den ersten Wettkampf und vor allem für die kurze Zeit, wo du ja. trainiert hast, ist das schon... Ja, so
2: ja ich meine, ich muss sagen, ich habe halt diesbezüglich schon eine gute Genetik, weil ich relativ klar bin und ich war immer schon ein bisschen massiger, also ich habe ein masse, hab, masse Mädchen, also ich war immer in der Schule in der Schule diejenige, die eher stämmige Beine gehabt hat und ich habe auch irgendwie immer schon Bizeps gehabt und immer schon mhm. Rücken gehabt also ich habe da, das geht bei mir
1: relativ schnell wenn ich dahinter bin, dann jetzt ja. man hat so. merkt im, im Bodybuilding Training ja. dass da wirklich ja. äh, also es äh, gibt ja das Vergleichsbild
0: von dir, das ist ihre, ja. also alle aus die Dels angeschlagen ja. haben, von, wie lange habt ihr, habt ihr Bodybuilding gemacht?
1: War, es war nicht
0: so lange rein, weil
1: Wann haben wir das? Jetzt, ich glaub, von September? Nein, oder? nein, wir haben mit dem Training ja erst später. Das war ja. Ah,
2: September haben wir eine Jahrung gehabt.
1: Ja, war, war das nicht erst im März oder so? März. März ab. Ja, stimmt schon im Frühjahr. Das war im Frühjahr stimmt. irgendwann. Also das war vielleicht ein halbes Jahr. Ja. Ein halbes Jahr, halbes Jahr Bodybuilding und die Benz drissen Und <lacht> das hast du hast gut drauf angesprochen. Ja, ja. ja.
2: ja. ja und ich glaube, ich, glaub, ich habe. Die Frage ist immer nur gemein. Ich, ich finde <lacht> beides, ich finde, okay, <lacht> ich finde beides cool, aber ich kann mir halt nur im Powerlifting vorstellen, dass ich Wettkämpfe mache. Also ich bin, ich, ich weiß, also ich habe ja, für diejenigen, die es nicht wissen, ich war ja bei Julia im, im Ernährungscoaching ganz am Anfang, weil ich eben echt Probleme gehabt habe mit meiner Ernährung ähm, und ich weiß, dass ich mir mein Kurzverhältnis Verhältnis zum Essen zerstören würde, wenn ich einen Bodybuilding-Wettkampf machen mhm. würde. Um, Außerdem also hat es kein Reiz für mich. Also ich schaue mhm. mir das gerne an, mhm. aber ich, wär, ich bin jetzt nicht so, dass ich um drei in der Früh aufstehe und mir die... Und also das kriege ich halt nicht. Und, das ist, ein, ja, <lacht> genau. Und das ist zum Beispiel beim Powerlifting schon also. so. Und ich schaue mir halt beim Powerlifting einen Wettkampf, der fünf Stunden dauert, wo hunderte von Leuten immer das machen, schaue ich mir halt mhm. an. Einfach, mir, weil mir das halt einfach Spaß macht. Mhm. Um, aber ich mache es selber... Mir hat die Phase voll gut gefallen bei dir und ich werde das definitiv wieder machen, weil ich halt merke. Muss man natürlich sagen, in unserem Podcast. Ja. <lacht>
3: <lacht> du,
2: du hast dich ganz gefühlt mit <lacht> den Gewicht, genau. <lacht> Nein, es ist, ich habe halt einfach auch gemerkt, dass der Übertrag aufs Powerlifting ein Wahnsinn war. Also, wir das haben war halt. Das cool eigentlich, ja, Wir haben halt ein halbes Jahr, ich habe ein halbes Jahr nicht vom Boden gehoben, nur ADLs gemacht und ich, hab, ich bin halt einfach trotzdem irre stark geworden mhm. in der Bewegung. Auch wenn ich Sumo heb. Um, aber ich habe halt auch auf einmal gekriegt. Also ich habe vorher ich hab immer Knieballen gemacht, aber ich habe nie Quatsch gekriegt. Und jetzt auf einmal, also man sieht es jetzt nicht, aber wenn nicht so ausstreckt...
3: <lacht>
2: ich wünsche dir das, schon, schon, das schon schon sowas, ich wünsch <lacht> auch sagen. <dass lacht> das ich war ja schon so, wird. Ja, und ähm, ich glaube, dass einfach mein Zugang zum Sport der sein wird, dass ich phasenweise das mache mhm. und phasenweise das mache. Also ich bin jetzt auch nicht, ich will mich nicht auf das eine Beschränken oder auf das andere Beschränken. Der Pascal hat einmal das so nett gesagt, man kann ja ein Powerbuilding machen. Also man macht man lässt einfach die drei Grundübungen drinnen und nimmt aber seine Assistenzen ernst. Weil die meisten Powerlifter oder viele Powerlifter nehmen halt nur die drei Grundübungen ernst und die Assistenzen, die machen, soll halt so hohe Blau warm ein bisschen und wird halt nicht bis ans Muskelversagen trainiert, weil man ja die für Das die, war eines der ja. ersten
0: Sachen, was uns in der Ausbildung gesagt haben, der Alex, ja, war das Alex Bildster, ja, man hat gemeint, Powerbuilding, ja genau, da hast du das Schlechteste von beiden Welten.
1: Aber ich glaube, <lacht> insofern, dass er auch wirklich recht hat, also ich glaube, das schwierig ist, wenn man eigentlich ja. eh nur im Powerlifting bleiben will ja. und sagt, ich mache jetzt aber eine Powerbuilding-Phase, glaub Ich glaube nicht, dass man das wirklich gut durchzieht. Ich glaube, da, das Gute war in dem Fall, dass du wirklich gesagt hast, okay, ich bin jetzt mal ja. komplett weg vom Powerlifting und ich meine, man hat ja auch im Bodybuilding normalerweise eine Beugel-Variante und eine Drück-Variante. Es ist selten, dass jemand nur eine Maschinen trainiert aus und ja. ist halt verletzt, ja. Aber du, du vergleichst die halt dann überhaupt nicht. Ne? Wenn das du stimmt, halt ja. äh, diese Varianten wählst, dann vergleichst du halt ja. gar nicht und bist halt auch nicht unbedingt in ein, ein, es bringt dir halt auch nichts, in einem extrem niedrigen Wiederholungsbereich mhm. zu sein. Ja. Weil es halt genau. sechs, sechs bis ja. acht, fünf bis beim Valentin ist immer fünf bis sieben. Ja. <lacht> <lacht> ist, das Niedrigste, okay. ist das Niedrigste, wo man halt hingeht, ja, ja. eigentlich, aber... Und ja, und, und bist, ganz, wie
0: es ja, ja eh dauernd sagt, ja, also wenn ich, wenn ich nur Powerlifting mache und, und vielleicht dann Powerbuilding mache, ist die Chance dennoch recht hoch, dass ich keine Quatsch bekomme. <lacht> wenn man ja, dann erst so. wieder die großen hat ja. habe, naja, dann habe ich meine Beugevariante schon einmal. So viel Spiele dann bleibt man dann nicht. Ich kann schon noch irgendwas quatsch ja. reingeben, aber es wird nie so weitergehen, als wenn du eine quatsch machst, ja. Ja, was die meisten brauchen. Ja.
2: ja, das wird halt jetzt da spannend dann in den nächsten Monaten, weil ich noch gar nicht so richtig weiß, wie, wie mein Training jetzt gestalten wird. weil ich möchte halt irgendwo, ich mache ja die drei großen Übungen voll gerne mhm. und ich weiß aber, dass so ein Bodybuilding-Plan, so ein reiner Bodybuildingplan mhm. mit muskulär besser voranbringt. X. Und jetzt, ist halt, jetzt weiß ich halt nicht, ob ich dann einfach das Jahr dritteln soll. <lacht> Dass okay, ich sage, ich mache ein Drittel vom Jahr oder Vierteln, keine Ahnung, das muss ich mir nur überlegen. Aber es wird jetzt einmal halbieren. Halbieren, genau, ja.
0: halbieren.
2: <lacht> halbieren, genau.
0: Das ist ein
2: Nein, Es wird jetzt <lacht> definitiv einmal eine Phase geben, wo ich, also jetzt mal ein und dann wird es mal eine Phase geben, wo ich rein nur pumpe. also ja. so, Wo man halt rein absolut Luft
1: bläst. In ja.
2: den Genau, ja. und dann, wahrscheinlich dann. Dann
1: geht man mit guter Geld zum da, Powerlifting, genau, damit genau. der sieben da gut ausschaut. Ja.
2: <lacht> genau. Ja. Nein, das ist, es ist natürlich einmal abhängig davon, wann dann der nächste Wettkampf ist. Aber das, ja. ich würde es noch anschauen. Also, Liebe für beides. Mhm.
1: Man muss ja nicht alles wettkampforientiert machen. Eben. Weil ja. Wie viele Leute machen Stimmt. Bodybuilding und gehen nie auf die Bühne? Ich krieg, ich, ich krieg ständig
0: die Frage, wann gehst du auf die Bühne, wann machst du das? Ich schließe es einmal nicht aus, aber jetzt momentan ist die Priorität absolut nicht drauf, weil mhm. ich brauche ein halbes Jahr Vorbereitung, ein halbes Jahr Nachbereitung, weil es mir scheiße geht. Das heißt, ein Jahr ist quasi der Fokus auf, auf diesen, diesen Wettkampf und das kann ich einfach gerade nicht brauchen. Und ich, Org trainieren kann ich so und so. Ja, das, ist. das stimmt.
1: <lacht> ja. So. Wie schaut's aus? Wie liegen wir in der Zeit?
0: Wir sind bei mhm. einer Stunde 40.
1: Das, das ist, ist eh schon
0: ja. eh stabil. Das ist eh
1: <lacht> genau. <Das> eben. Ja. <lacht> das ist
0: eine
1: Klimasperrein. Es ist wie immer noch äh, die Salzmutter. Ja, es ist, es ist <lacht> ja, ja, es, es trocknet die ein bisschen aus. Die zieht über meine Wangen irgendwie <lacht> dehydriert. <mit> ja. <lacht> ich bin schon angeklebt. Ja. Ja. Ja.
3: <lacht> das, ist, das ist ein Model. <lacht> <lacht> gut.
1: Haben wir noch abschließende Worte? Ja, danke, dass
2: hat ganz uneigennützig <lacht> zu meinem Wettkampfkommentar.
0: Ja, das, also, das war so sehr sehr
1: sehr ja, war war auf jeden Fall ein Erlebnis, also der der Deadlift, da hat man Extrem gut gefallen. Ich habe hab versucht, beim, beim ersten und zweiten Versuch wollte ich schreien, aber das war leider so schnell. Also, du warst so schnell gehoben. <lacht>
2: super, <lacht> das super, super
0: Sonic Deadlift. Zack, zack.
2: Beim dritten Versuch
0: hast du uns ein bisschen Zeit gegeben ja, zum Jubeln.
2: Damit du überlegen zu überlegen können, was Und dann
0: hast du aber eh schon gegrinst, bis du oben warst. Ja. Alles in Ordnung. <lacht>
1: Na, war eine coole Erfahrung. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Das Genau. Und ich habe mir währenddessen schon angeschaut, für die Bodybuilding-Phase, was man da jetzt... Ja. Okay. Wo, wo waren Sie jetzt? Wo ist, was sagst. Ja. Genau. Ja. Gut.
0: Und dann würde ich sagen, wir beenden das Elend. Ja, <lacht>
1: Na, Kerstin, du musst nur sagen, wo du zu finden bist. Ach so. Auf Social Media, ja. auf welchen Kanälen bist du zu
0: finden oder welchen <lacht> Namen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, auf Twitter, nein, ich. Mein. <lacht> <lacht> bin ja, <ich auch>, aber <lacht> äh, ja,
2: eigentlich bin ich nur ähm, auf Instagram zu finden, tatsächlich. Unter @creeky C-R-I-K und dann dreimal ein E. Cricky, übrigens, habe mir noch nie wer gefragt. Ich würde jetzt gerade Ja, kommen. du kennst sicher um, Disney's Mulan.
0: Ah, die ja. Ja. Mhm.
2: Diese Glücksgrille, mhm. die heißt ah. Cricky.
0: Mit drei? Nein. Oh,
2: ich soll darüber vergeben.
0: Okay.
2: <lacht> also, ich bin ein Glücksbringer. Ja,
0: cool story. Is, yeah, yeah. cool story, bro. Ja, <lacht> 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 yeah, gut. Robert, wo
1: G bist du zu finden? The Home of the
0: Couch. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Dann bitte die
3: Adresse. Kommt <lacht> zurück. Ja, Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Erdgeschoss. Ich bin zurück. auch nur auf Instagram unter Rob98. Ja, du kannst äh, die Freaks bestellen, zurück. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Komm
0: das ist ja schon eigentlich ziemlich geil, ja, <lacht> muss, muss man sagen. Du
2: machst das Logo nur ein bisschen in die
1: Kamera.
0: Also ja, die der, Kamera ist gut. The, the, uh,
1: inter, the Freaks.
0: The Freaks,
1: ja, genau. Yes. und der Lat kommt. Mit Lattefleisch. <lacht> Wir brauchen viel Lat, genau. Ja, sehr cool. Ja. So, also, und bitte... Podcast, liken, kommentieren. Bitte ob ich das Outro machen darf. Bitte, mach's bitte, bitte. Was, Ja, machst du.
2: ja also es ihr besser. Lieben, wenn ihr es bis jetzt geschafft habt, dass unseren Stimmen zuhört, dann bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, Spotify, geht jetzt nämlich auch zum Bewerben,
3: mhm.
2: und YouTube und am besten nur ein Algorithmus-Kommentar. Genau.
1: Welches jetzt. da wäre? Salzgurken. Salzgurken. Bitte mit einer Agurke. Gurke. Bitte mit <lacht> einer gurke emoji emoji bitte. Oder so, vielleicht gibt es einen Salzstreuer. <lacht> Oder und beides. So. Ja, beides. Ja. Genau. 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 Super. Das ja, ja. Cool.
2: Nur mal vielen Dank für die Einladung und das Torwart. Danke. Also, das, das. <lacht> das Kummer-Satz. Ich
0: ja. <lacht> ja. dich eigentlich nach aber es war schon. <lacht> ich habe
1: jetzt
3: den
0: Podcast
1: übernommen. <lacht> das ist schnell gekommen. also, ja, danke euch beiden, dass ihr so lange jetzt durchgehalten habt. Danke für jeden, der so lange gehalten hat. Wir ja. verabschieden uns und wir verbringen jetzt noch einen schönen Abend in, im wunderschönen Linz.
0: Gut, dann ja. in die Kammer lachen mhm. und winken. Alle lachen, alle winken. Ciao.
1: Ciao. Ciao.